0: Tá começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todo mundo que tá sempre ligado aqui no Cachorrada, no pós-jogo também. Quase 30 mil visualizações no pós-jogo. Muito obrigado, viu, gente? Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Sim, hoje estou só nessa mesa. O Embê falou que enquanto não houver um patrocinador nesse Cachorrada Podcast, ele não volta. Sempre agradecendo o convidado. Hoje eu vou fazer um ritual diferente. Pode abrir é, direto, João. Felipe. Obrigado, cara. Você já veio aqui na live do Camisa 12, quando era aí o Rodrigo Rainer também. Sei que sempre que posso contar aqui, sempre que solicito sua presença aqui, você manda bala no Máscara. Não.
1: Valeu, pai. Obrigado pelo... Pode pelo... puxar para cima aqui, que ele vem
0: onde ah. você quiser aqui para ficar perto.
1: Beleza. Muito obrigado mais uma vez aqui. É um prazer para falar desse, desse novo trabalho aqui, esse... falar do Galo. É... Muito feliz de estar aqui.
0: Cara, eu sempre que o Nathan Silva. Quando o Nathan Silva voltou para o Atlético, por exemplo, eu sempre evitei falar assim: ah, o irmão do Héler e tal. O Supla, eu gosto demais do som do Supla, eu não falo filho do Suplicy, Mas para Príncipe a gente tem que abrir exceção. Autor do livro do Galo, a gente vai falar sobre esses projetos, mas o Príncipe é filho de quem? Filho do rei, né? Filho do rei, cara. <risos> é por isso que eu falo assim: quando, nesse caso, o caso do Felipe é, é um caso atípico. É impossível você não olhar para ele e falar: ah, Príncipe. Então o príncipe Felipe vai falar sobre os livros que ele está, sobre o livro que ele está lançando. Nós somos do Clube Atlético Mineiro em parceria com os autores. Já, já a gente vai fazer um raio-x de toda a obra, perdão, diretor. E também a gente vai relembrar essa outra obra aqui que é O Punho Cerrado, que é a história do rei. Aliás, vou falar sobre tirar dúvida também sobre outros livros do rei Reinaldo, agora sim eu vou fazer aquela listinha de exclamação para vocês, atenção, porque mudou, e só vale para quem está assistindo ao vivo, não para quem assiste depois gravado, aliás, é muito legal a quantidade de gente que comenta em podcast, que já gravou, que já passou há muito tempo, eu sempre fico ligado em seus comentários, exclamação cachorrada, você vai receber um link com a lista de plataformas de áudio para você ouvir o Cachorrada depois. A gente estava conferindo aqui agora, mais de duas mil pessoas já baixaram episódios do Cachorrada Podcast. Muito legal. Eu já ia cortar esse serviço para economizar um pouco nos gastos, não vou cortar mais. Quem mandar a exclamação Pix, como chegou agora um Pix aqui, do... acho que é do Frederico Augusto. Ah, já eu confiro o que é o Pix dele aqui. Obrigado, Frederico. É, você pode contribuir com toda essa estrutura aqui, Hoje, por exemplo, a última parcela do nosso ar-condicionado, ele não está ligado por ironia está cortando os gastos, Felipe. Está calor? Não, hoje está temperatura boa. Se esquentar, você fala que era para o diretor ter ligado o ar. Agora que eu percebi que ele cortou os gastos mesmo. Quem mandar exclamação sócio, principalmente para quem é, tem Apple, tem um botão aqui embaixo, seja sócio para quem é Android, para quem é Apple, não tem um botão então se você mandar exclamação sócio, você vai receber o um link para se tornar sócio do canal, você tem a opção de 7,99 a opção de 29,99 e a opção de R$ 139,99 e e aí você vai concorrer a... nós vamos sortear um desse aqui? Vamos! nós vamos sortear um livro desse aqui hoje para os membros do canal esse livro é fantástico, então quem é membro do canal está concorrendo essa semana gente já entregou um monte de prêmio para membros do canal. O Joãozinho passou entregando vários e vários aí pela cidade. Agradecer a Loja do Galo Centro, que é, faz parte desse pacote de, é, de... Como é que chama esse? De patrocinador? que você chama? O Cachorrada Patrocinador. E o JP, Mascotes Acessórios, que está sempre em frente ali, a Arena MRV. Agora sim, Felipe, primeiro, de onde surgiu a ideia? Assim, vou fazer um novo livro. Acho que precisa de uma obra que é quase como uma não chega a ser uma enciclopédia, né? Assim, mas é um, é uma vocês fizeram algo muito legal que eu gosto para facilitar, que é a ordem cronológica. De onde surgiu, assim?
1: como foi o primeiro? A falar? Vamos fazer. É tudo começou na verdade com o primeiro livro, né? O Punho Encerrado, uhum. que, que embora seja a biografia do, do Reinaldo, né? Ele é um é um capítulo da, da história do, do Atlético, né? Então começou ali uma uma pesquisa. É sobre a história do Atlético, e é, foi um trabalho muito interessante, assim, de, de, de pesquisa, que deu muito certo, ah, teve uma boa receptividade na torcida do Galo, e aí, depois, é, é o, o meu irmão, o Daniel, que é um, adora literatura de futebol, tem vários livros de, de com essa temática, né, e ele falou, por que, que a gente não vamos fazer um livro contando a história do Atlético? A gente, o Atlético, na, quando surgiu a ideia, estava perto de fazer 110 anos. Então vamos fazer 110 anos, 110 histórias. Era ambicioso, né? Vamos contar. E aí dentro dessa ótica de, de, de torcedor, né? Ali... É, sem querer comparar, obviamente, mas ele falou, ah, alguma coisa ali como Febre de Bola, né? Que, que é do, do Nick Hornby. Que é do, sobre o Arsenal, né? Da, da Inglaterra. Uhum. E ele conta da ótica dele, né? A experiência dele como, como torcedor. E ó, eu falei, ó, vamos nessa, né? E, e aí a gente começou a levantar ali os temas que, que precisavam estar. É um trabalho imenso, né? É um de pesquisa muito grande mesmo. Porque nem tudo a gente acompanhou, e mesmo que a gente acompanhou precisaria dar uma revisitada, pesquisar os fatos de melhor. Aí a gente pensou, vamos reforçar o time, né? Aí convidamos o, o Caio Duca, que já fez, um monte. já fez um monte, né? Ele já tinha feito o da Libertadores, tinha feito o da Copa do Brasil. Do Luanzinho. Do Luanzinho. Tem o do viligonda Do Vili Gonda, que ainda, ainda não saiu, né? Agora vai sair o novo, que é do, do Campeonato Brasileiro, é. de 21.
2: Já era,
0: inclusive, até para ter entregado.
1: Era, né? É, dizem que ficou maravilhoso, né? É. Também tô, tô ansioso para receber o, o, o meu. Aí convidamos o Caio, é, depois convidamos a, a Clara Regui, é, que é uma jornalista, uma escritora, né? É, Ótima, assim, que a gente já tinha essa, essa amizade. Vamos chamar uma mulher também para ter um olhar diferenciado, né? Querendo ou não, tem uma diferença, né? O, uhum. Da mulher torcedora, né? Aí ela sugeriu o, o Cássio que poderia trazer algumas histórias ali mais de, de dentro, de quem viveu, né? Ele é assessor de, de comunicação do Atlético há 14 anos, se não me engano. E... Só isso? É, 14, 16, não me recordo exatamente. E aí juntamos o time e começamos. É... Aí foi a... Aí começou a pesquisa. É claro que ela, ela, foi, ela foi se adaptando, né? Igual eu falei, a gente tinha a ideia de fazer 110 histórias, a gente foi enxugando assim, talvez reunir algumas coisas, não precisa de um texto só de determinado assunto, pode juntar. E aí foi mudando, né? foi, foi evoluindo, até chegar né, nesse, nesse formato aí, com essas histórias selecionadas, que são um pouco diferentes, porque tem histórias que poderiam não, não estar no, no, num livro assim que fosse selecionar apenas aquilo que é, que é mais notório né mais conhecido a gente tem um texto aí sobre o Fernando Roberto por exemplo né que é um é um jogador que que na maior parte do, do tempo que esteve no Atlético ele foi reserva ele foi ele foi reserva do, do meu pai né e, e ele tem maior honra disso, né? Ele é um amigo é. nosso até hoje. É uma... Eu lembro do Mastiguinha falando uma vez que quando o seu o ia para uma
0: cidade, o Atlético ia para uma cidade que seu pai não tinha parente, aí seu pai colocava a mão no joelho e pedia para ficar
1: fora do jogo <risos> e mandava o um é. Mastiguinho. Ele só ia em cidade com parente. Sim. É, o, o Mastiguinho, ele foi contratado quando o meu pai já tava com... já tinha operado, já tava com o joelho já, né? Já não tava em condições de ficar nesses campos duros aí do, do interior, esses back da roça, da bicudo, uhum. soco e tudo. E o, o, o Mastiguinha, né? O Fernando Roberto, ele tinha sido artilheiro do, do, do Campeonato Mineiro, jogando pelo Guarani. Era um jogo épico do galo e Guarani, do início do ex-campeonato mineiro, que o João
0: Leite tomou um gol do meio da rua, o João Leite não, não, falou aqui no, no Cachorrada Podcast que estava desvia a bola, mudou a direção e tal. Mas, é, nesse jogo, que foi épico, que o procópio Cardoso desmaiou, o Mastiguinha estava pelo Guarani. Depois ele veio. Ah, acho que o Reinaldo... Estava operado nos Estados Unidos nesse campeonato. Sim.
1: Eu e acho dá, que ele. no Galo. É. Aí depois o Atlético contratou ele. Isso. Porque ele foi artilheiro desse campeonato, se, se não me engano. É. A gente foi lá lançar o pão Encerrado em, em Divinópolis. Ele é, ele é ídolo lá.
2: Cabelinho branco. É. Né?
1: Gente boa. É. E ele. E ele foi. O atleta contratou ele pra isso, né? Pra, pra ser um jogador ali de força mesmo, né? Pra fazer os gols e tudo. Principalmente nessas oportunidades que, que meu pai não pudesse é, jogar. E, e ele tem. A gente é amigo até hoje, amigo da família. Né? Ele tem essa. A gente tem essa amizade. E ele conta uma, uma história que, que eu falei: essa história não pode ficar de fora, né? poderia ficar de fora, assim, se foi, a gente fosse. Mas, mas a gente quis trazer esses casos curiosos, essas histórias, essas, essas causas aí do, do futebol, né? Uhum. Que ele, eles nunca jogavam juntos, né? Porque quando saía um, entrava outro, né? E, e um dia o procópio o treinador, falou, não, vai, vai jogar os dois aí. E aí ele falou, hoje é o dia de eu mostrar serviço, né? Eu vou jogar do, do lado do Reinal, Mineirão lotado. E aí ele pegou a bola, arrancou, passou por um, passou por outro, tomou um soco na boca, abriu a boca sangrando todo mas ele falou, vou mesmo assim, foi, tomou mais uma, bateu na entrada da área, olha a bola tava entrando assim, ia ser a glória dele, Reinaldo de carrinho, <risos> entra e põe a bola pra dentro, aí a torcida, rei, 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 e ele, porra, mas o gol é, é... 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 E ele, até hoje ele lembra disso, a gente vai contar essa história lá, ô Machiguinha, vamos lembrar um pouquinho, que ele merece essa, essa lembrança assim.
0: Tava conversando, a hora que você chegou aqui, eu tava conversando com o Rodolfo Gropen, e tá a mensagem dele, tá um, um texto dele aqui, e cara, muito amigo aqui, ó, Lady Botelho, Eduardo Ávila, é, inclusive, colocar a Lady Botelho na lista depois, o João do Cachorrada Podcast, e é. como é que foi, assim, o, cada um escreve um texto de, um, de uma parte, de um campeonato, Sim. depois vocês, vocês reuniram?
1: Não, a gente foi dividindo aquilo que a gente, assim, quem quer falar sobre isso, a gente foi dividindo ali. Inclusive, eu acho realmente que, que convidar a Leite seria um, muito interessante, porque ela escreveu um, um texto. A gente convidou ela para escrever um texto que fizesse é, esse histórico mesmo do, do, da relação do, do Atlético com as mulheres, uhum. que é desde o berço, né? Com a, com a Dona Alice Neves, que é a madrinha do Atlético, e sem ela, é, nada disso teria acontecido, né? O Elvesse
0: falou na semana passada aqui que é. Praticamente a primeira presidente do clube, assim Sim. foi a
1: Dona Alice. É, porque no início era uma, era uma brincadeira de criança, né? Era os meninos querendo jogar bola e tudo, e ela levou, sé levou a sério, né? Costurava o uniforme, costurava a bandeira, juntava o pessoal, pra, a, as meninas, para a torcida, né? Até tem a primeira torcida organizada feminina, né? Isso, também, é. Por quê? Porque ela, ela ia bu buscando isso, né? Então, a, a, a gente. Não, a gente tem que contar essa história que que nascia desde do, do início, né? Aí a Lady fez esse, contou muito bem essa história desde do, do desse início até, né? Até aí agora com o futebol feminino ganhando espaço, né? Então é vale muito a pena essa essa história dela. O Groppen também conta um, um caso ali de, de, de quando ele estava na diretoria do, do Atlético ainda, né? Então ele conta uma história interessante também o Ávila para que é um torcedor símbolo, né? icônico contando é falando um pouco sobre a massa do galo. Então a gente não quis deixar quase nada de fora, né? Deixa eu conferir qual que foi esse pix que chegou aqui,
0: porque senão eu esqueço e vou pedir desculpa a galera hoje o João vai me ajudar um pouco a absorver os os recados aqui. É. O, você quer um refrigerante, um Você quer uma Coca-Cola um bebida alcoólica, uma cervejinha? Tem ah, aí? Não, não, a tá se precisar, cara, eu não esqueci de oferecer o que você chegou, mas tá aí é, o, o, Fred, o Fred Augusto falou assim Abraço, Fael, o podcast está foda Obrigado pelo Pix, normalmente eu não falo o valor do Pix Mas um Pix muito generoso Porque a turma não, não sei se pode falar Mas muito obrigado, Fred Quem não está assistindo ao vivo, depois quiser fazer um Pix também É tvcamisa Arroba gmail.com Pesquisa, que eu gosto demais esses dias eu mandei para o Emerson Maurílio que o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais digitalizou o acervo dele e disponibilizou. Como que foi pesquisa? Ou só de conhecimento de cabeça? Teve umas idas na Emeroteca teve documento? Teve. Como foi isso aí? É.
1: Bom, eu fiquei responsável por, por contar é, a fundação do, do Atlético.
0: né
2: uhum.
1: Os principais idas, eu também falo de Mário de Castro, do início da, das rivalidades, né? O 9x2. Toda... Então isso. É, precisou de, de muita pesquisa, né? O Diário oficial é. colocou um texto de um jornalista descrevendo todo o 9
0: a 2. É dois dias depois do, do 9 a 2 que foi publicado.
1: É. Esse eu, eu não sei se, se passou na minha pesquisa, mas o, o Emerson é, fez referência a esse, essa reportagem comigo uhum. e a gente conferiu ali tudo para não ficar nenhum erro, porque tem, tem muita informação divergente, né?
2: Uhum.
1: Porque o Estado de Minas abriu pra gente o um arquivo, eu fui lá no, no arquivo, consultei tudo, né? Ainda tava... o é, um microfilme ainda não tava digitalizado. Aí, ah, ó, você tá pesquisando, eu, você falou e... de pesquisa. É <risos> mesmo, mas gente pesquisando. Você encontrei lá no Estado de Minas, né? Sim, é, é, é aquele eu dia eu tava indo é. buscar as fotos, né? Também o Estado de Minas cedeu mais de 100 fotos pra gente, tem cada foto aqui mais, mais linda, assim, uma as fotos ali desde a... Né, do, do da década de 20, coisa que a gente nem imaginava, não, é, fotos inéditas, né? Porque pelo menos para mim muitas delas eram, é meu, cara. É. então a gente fez uma pesquisa aí mandar até um, um abraço Pro o Zeca, né? O Geraldo, que, Braço, chefe. que não foi super é, generoso com a gente. Cedeu tudo desde o punho encerrado. Ele já tava apoiando, ajudando muito me permite puxar saco da minha empresa,
0: uhum. mas para o por exemplo, que relatou dificuldades financeiras do filme, de comprar os materiais, agradeceu o Estado de Minas Gerais Associados que cedeu imagens, fotos, tudo uhum. que tinha lá de acervo, ele compartilhou com a, com a população, com a sociedade aí. E Sim. Não, não, não mediu esforço, Zé. Grande abraço para ele.
1: Um abraço mesmo. Foi muito generoso. Não gastamos um real com isso, né? com, uhum. com as fotos. Né? É só o trabalho mesmo de ir lá pesquisar e, e garimpar, né? É um, um garimpo que a gente te faz ali de informações... De, Mas de... muito gostoso e prazeroso. É, né? muito gostoso. A gente descobriu um pouquinho ali da, da história. Mesmo quando tem duas versões, a gente colocava... Ah, uma versão tá falando isso, outra tá um pouquinho diferente.
2: Uhum.
1: Mas aí você coloca as duas, né? E aí fica, fica para imaginação, né? A história... Também é uma versão. Como diz o Rainer, algumas histórias são melhores que a original, então eu prefiro é, ficar
0: com a, com a versão adaptada. Gente, fala aí no, no chat se tá legal o áudio e a imagem, porque meu diretor tá lutando com mesa, com vídeos, já viu que ele desmontou o tripé com a gente no ar, já montou câmera, ele já veio na outra aqui equilibrar tudo, então fala se a imagem e o áudio estão ok por aí. É... Você seguir uma linha, por exemplo, assim, ó, esse aqui vai ficar uma, língua, uma um linguajar mais poético, vai ser um texto mais jornalístico. O que, que o pessoal vai encontrar aqui?
1: É isso, isso depende, né? Eu acho que ele ele começa é, essa parte do, da fundação, do essa pesquisa, ele começa até bem jornalístico. Uhum. Né? Algumas pessoas até acham que eu sou que eu sou jornalista, né? Mas eu sou advogado. Ah, e... mas o
0: meu falou que você já é <risos> Já posso <risos> já, pode. já posso exercer é. né?
1: E aí eu fui é, é, Contando assim de uma forma mais uma narrativa Mas aí quando vai entrando uma Uma emoção, né ah. A gente vai é, quando, às vezes, Principalmente quando vira um relato mais pessoal Algumas coisas que a gente vivenciou Também eu conto do, do Esses textos, mais momentos mais antigos da história Mas eu também conto alguns mais recentes E aí quando tem Uma emoção, aí tem mais poesia, né Pois é,
0: eu escrevi um livro sobre 2020 e 2021 do Galo Acabou que a questão financeira ele não vingou, tá na minha gaveta Um dia eu publico, coloco para compartilho com o pessoal O que, que é? É porque vai na visão jornalística, jornalística Mas chega um momento que você fala assim, ó, a visão pessoal foi essa E aí a gente não consegue segurar a emoção né, para descrever algumas coisas Sim. Como foi o início do Atlético na sua vida? Assim? Quais são as lembranças que você tem? Porque o seu caso é muito especial no caso da sua família, eu, eu acho que é difícil lembrar assim, qual foi a primeira lembrança de Atlético que teve, porque se vocês cresceram, o berço era Atlético já.
2: Uhum.
1: É, o Atlético é, é parte da vida, né? é, um, é mais do que um, um membro da família, né? porque eu, o, o meu pai ele, 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 ele representa muito né? Essa, a, a figura do Atlético, né? porque onde ele vai, a, a, o galo, tudo... E alguém me puxa num canto, deixa eu te contar uma história do Atlético, do seu pai. Então, assim, desde criança eu tô ouvindo histórias. Tô ouvindo história do Galo. E também é muito pessoal, né? Porque a torcida do, do Galo é que vem abraçar, que vem homenagear, que vem tratar com carinho. Muitas vezes o, o adversário, a grande maioria tem também muito carinho, se respeita ao, ao ídolo, né? Que muitas vezes transcende essa coisa do futebol. Mas também é aquela, a torcida adversária é aquela que que faz uma piadinha mais ácida ali com seu pai e tudo. Uhum. Então é uma coisa meio pessoal, inclusive a rivalidade, né? Então o Atlético é, é, é da família, né? É, um, muito, é uma parte muito presente na, na nossa casa, né? Mas a, a questão do rival,
0: por exemplo, vou dar, vou dar de exemplo para meu pai. Eu estava em Caratinga esses dias, em julho, do, não, no fim de setembro do ano passado, e o rei estava lá meu pai louco para eu levar ele de todo jeito meu pai cruzeirense chato meu pai louco para levar para ver o reinaldo e meu pai cara mudou e transformou totalmente perto do reinaldo assim queria contar mil casos fazer perguntas e tal é um caminhão muito grande também de respeito ao adversário por onde o reinaldo pisa né
1: sim é eu acho que o o, o ídolo, ele tá ele tá acima né dessa dessa coisa assim da, da rivalidade eu acho porque é, é importante para o futebol a rivalidade, né? É importante a, a brincadeira, a gozação. Você está, é, né? Você tá acima porque o outro está tá embaixo, aquela coisa assim. E mas o ídolo ele está um pouco acima disso. Eu acho que ninguém tem, ninguém, nenhum atleticano, né? Com, com juízo, né? Vai, vai desmerecer um zico, vai desmerecer um, um tostão, porque eles são de outros times, né? Eles têm, têm É claro, né? Que Pode até existir algum ranço ali, principalmente para quem acompanhou alguma história ou outra, né? Mas são, são grandes jogadores do futebol brasileiro e a gente, a gente respeita, né? E eu, e eu presenciei muito isso, muitos cruzeirenses, uhum. muitos flamenguistas. Vai no Rio de Janeiro com, com meu pai, ele, muito carinho que eles têm, é têm mesmo. por eles. Muito velho que fala, eu não tava no Maracanã quando seu pai fez aquele gol. É. É, porque eu acho que naquele jogo que o Flamengo é, acabou ganhando. Mas é... meu pai saiu muito grande daquele jogo, né? Eu acho que. Gigante. É, depois daquela final de 80, o, o... houve um respeito assim, né? maior do que já existia assim, do parte da torcida do Flamengo. E todos eles, quando vêm falar né, de desse jogo e tudo, por mais que da ótica deles, eles percebem, o... falam sempre do, do tamanho que foi aquilo e o, o temor que foi enfrentar enfrentar ele naquele dia, então é, acho que o ídolo tá acima disso, né? Por mais que não tem como olhar para ele e dissociar do, do Atlético, né? Não tem como. É, eu,
0: eu, no canal do, do Zico ali, de vez em quando eu dou uma pincelada. Eu porque o Walves falou meu pro que falou minha profissão é zoar No meu caso é muito ativo, porque eu chamo o Zico de uma carioca que encontrou o Wright. é o -right. <risos> é, tom de, é um de brincadeira do Alterado Esporte. Mas eu já vi live do seu pai lá no canal do Zico, né? O Zico nunca mediu, assim, elogios para o seu pai, por onde passou. Falou que é, foi quem mais se aproximou de Pelé, pô. Você tem essa frase, esse cara é o que mais se aproximou de Pelé. Como é que é a relação com o Zico, assim? Você é...
1: É, o, o, eu, inclusive, eu fiz questão de, na quarta capa aqui do... Onde que eu tô? Aqui? <risos> aqui, ó. Aqui, quarta capa do, do Punho Cerrado. Eu colocar esses depoimentos, né? Que a gente sempre lembra, né? Ah, o Zico falou isso, o Romário falou aquilo, o Pelé falou. E aí eu coloquei, né? Eu listei aqui, a frase do... tem uma frase do Pelé, do Zico, do Romário, do Tostão. Enfim, né? Que já é o cartão de visita, né? Não precisa falar muito, né? Quando você vê assim, esses, esses ídolos do futebol brasileiro olhando assim, tendo esse respeito por ele, e o, e o Zico sempre teve um... um respeito, uma admiração. Eu conto essa história no, no Punho Encerrado. Porque, se não me engano, em 74, 74 foi o primeiro. 74? 74 ou 75 foi o primeiro ano do, do meu pai no profissional, agora está me fugindo. E, e o Atlético enfrentou o Flamengo. E o Zico, naquela época, não sei se ele estava no banco, ou se ele era também muito novo, estava ali. E foi um jogo que meu pai acabou com o jogo fez, fez dois gols lá driblou todo mundo e tudo e o Zico nesse jogo ele falou ele fala isso né ele falou assim, ó, pintou um novo Pelé né então e, e, e ali começou uma, uma uma admiração né que depois o Zico foi chegou no tamanho que que chegou foi uma admiração recíproca foram grandes companheiros na, na seleção então existe esse respeito mútuo né de, de... É, entre dois grandes jogadores do, do futebol brasileiro e o Zico sempre que, que pode fazer essa homenagem e dizer que ele é o jogador que mais se aproximaria é, do Pelé se não, não tivesse é, tido problemas físicos né, como é o caso do Joelho nesse caso aqui ele ainda, ele ainda acrescenta ele, eu, eu tirei, mas ele fala assim é, seria o jogador que, que mais se aproximaria do Pelé Aí ele dizendo assim, mas e é, né? Porque se não, não, não chegou no, no, no nível de físico do Pelé, por outro lado, quem acompanhou de perto aqui sabe, né? O que, que foi, é, acompanha aquele, quem foi esse gênio do, do futebol, né?
0: Estou vendo aqui 1928, o primeiro hino do clube é composto. Esse foi o, o primeiro antes do. É, só existe ele antes do Vicente Motta, não. Porque eu lembro de um arquivo que o Emerson Maurílio achou, eu acho que em 1919, de um registro de um hino do Atlético, que
1: seria o primeiro hino. É, eu, aí eu, eu não, não tenho certeza. Pra, na, eu acho que são dois. Aí uhum. eu não, não sei, não tem notícia. O Caio Duca, que é o autor dessa, desse texto específico sobre o hino, vai saber falar melhor. Mas é... Eu sei que esse primeiro ele ainda tem aquela aquela primeira leva do, do, dos hinos, né? Que é aquela coisa mais militar, né? Mais pomposa, assim. Uhum. E esse hino atual já é uma coisa mais... É, já uma fase mais carnavalesca da, da, da dos hinos de futebol, né? Muitos deles foram compostos por, por grandes sambistas, né? Uhum. Como no caso de do, todos do, do, do Rio, Lamartine e Babo e tudo. Uhum. então O Vicente esse, também era do carnaval. Vicente também. Inclusive o... o a filha do Vicente e o neto do, do Vicente Mota, eles foram agora no, no lançamento do, do Nós Somos do Clube Atlético Mineiro. Foi um momento muito. Te pedir desculpa, cara. Eu lembrei do lançamento, uma hora da tarde, lavando
0: banheiro, com o um shortinho do Homer Simpson, curti. Eu falei, ah, uma loura, esqueci do lançamento. Mas
1: tá na mão aí. É o, é o, é o, o Carlos o... Gustavo Mota? Isso, eles foram lá. Foi um momento emocionante, porque eles, eles chegaram lá e se apresentaram e aí. A gente ficou muito feliz, né porque esse livro é uma homenagem à história do Atlético. Outro momento também muito emocionante para mim, né é, para todos ali, mas para mim que, que sou o autor desse texto, foi quando a chegada do, da família do Lucas Miranda. O, o neto do, do Lucas Miranda é, foi lá prestigiar o, o lançamento do livro, junto com a mãe dele. A gente fala um e... pouco do Lucas na história do Galo. É, não, e foi um Quarto gigante. Quarto ou quinto né? artilheiro por aí, né? acho que é o quinto, quinto se não me engano depois uhum. vou conferir para não mas é, é o pai do o Lucas Miranda filho né ele ele me deu um depoimento pro pro livro porque eu escrevi o texto sobre o Lucas Miranda o artilheiro do do apagar da das luzes né porque disse que ele ele gostava de fazer gol no finalzinho do jogo assim tava acabando ele ele deixava sempre o dele e o Lucas Miranda filho me deu um um depoimento e, e eu já tava assim ó vou conversar com o Lucas Miranda pra convidar ele, e aí tive a notícia de que ele faleceu agora no, no mês passado. Que isso, aí Eu vi a notícia, falei, não, fiquei super chateado, mas eu sabia que tinha o Lucas Miranda filho, né, aí eu, aí eu convidei, convidei, e ele foi, né, a gente pôde ali dar um abraço, tirar uma foto, dar um livro para ele, para mãe dele, foi... Foi também um momento muito emocionante, né? O... Além do, do Mastiguinha, que eu já falei, que foi lá, o Spencer também, o Buião, que também é um, um ídolo aí do, na década de 60. Grande Buião. É, buião
0: é... tá sempre na Cidade do Galo, né?
1: Sim, é, é um cara, é... ele é muito legal, né? O Buião, além de, de, de ter sido aí um, um craque de bola, né? Tem uma história interessante, a gente não, não conta no livro, mas inclusive eu já tive a oportunidade de, de homenagear ele, com essa história, relembrando essa história, a gente fazia a caminhada do, do galo, né? Caminhada etílica do galo que a gente, a gente uhum. ia bebendo no shopping, cantando o hino e, e juntando de, de, de bar em bar, né? De asa Cabrasa para asa Cabrasa, a mirinha, nossa amiga parceira desse projeto. E e aí o um deles a gente convidou, a gente sempre convidava um jogador para homenagear. Aí um desses a gente convidou o Éder e o Buião que os dois são de Vespasiano, né, e, e o Bunhão é o ídolo do, do Éder, né, e aí foi um momento muito bonito, muito especial, porque o Éder também é um, é um meu ídolo, né, porque eu, o Éder é daquela geração do meu pai, década de 80, mas ele voltou para o Galo na, na, em, na década de 90 já, em 94, se não me engano, 94, é, 95, 94 ele está no Galo, isso, e aí já é uma época que eu já tô mais velho, né? Eu já tinha 10 anos, eu já dava mais notícia, né? Do que tava acontecendo, de que, que na época, no início da década de 80, eu não, não acompanhei, né? Eu sou de 84. E, e eu lembro, meu pai me levou no, no Mineirão e o Éder me meteu um gol do, do meio da rua lá, de falta, contra o Botafogo. Né? Um, se não me engano, quarta de final. do Quem mandou uma na trave contra o Botafogo também? Foi essa, bateu na trave também. O goleiro bateu, bateu na trave, entrou e eu era... Criança, fiquei sem dormir, lembrando do gol do Éder, foi esse é o é. E virou um ídolo pra mim, né? Eu tenho um quadrinho do, do Éder lá, inclusive eu tô doido pra encontrar com ele, pra ele assinar esse quadrinho, do, uma foto dessa que eu consegui nessa pesquisa lá no estádio mesmo. Eu falei: não, essa vai ficar co comigo, né? E, e aí o, o, o Buião, a gente lembrou essa história que, que é o seguinte: o Buião ele foi vendido pro Corinthians, se não me engano, ele, ele era do Gado X60, e foi uma das maiores transações da época. O Atlético pegou esse dinheiro, arrumou a casa. Corre. e foi em 68 isso, né? É, acho e... que ele até esconde para não tentar, para tentar não ir pro Corinthians. É. Tem essa história, mas eu uhum. sei dizer que foi um valor alto e o Galo pegou essa grana, arrumou a casa ali, pagou tudo. E aí, querendo ou não, né? Aí 70, deu para arrumar a casa e aí 71 já veio os frutos, né? O Galo campeão já com. Então, o Bunhão é muito importante, né? E um cara sensacional foi lá prestigiar também. Bacana. Né? É,
0: Fiz um, uma comparação rápida na cabeça aqui: que vende buião, arruma a casa, é campeão, tem que vender o, o espaço do Daimon para arrumar a casa. Atlético é sempre para assim, ser campeão e faz um sacrifício financeiro é. depois. O buião era patrão do, do Marinho, cara. Esse Marinho foi campeão da Série B, uhum. tem uma empresa
1: de, de ônibus.
0: Viação buião uhum. e o Marinho era o trocador de ônibus. Né? Eu uhum. gosto desses, quando as histórias, os multiversos do Atlético, eles trombam <risos> assim um com o outro, assim, cara, muito bacana.
3: O Lucas é quinto artilheiro. Ah. Vocês estavam na dúvida. Uhum. Deixa eu já aproveitar e pegar os comentários aqui, que aí vai ser mais fácil.
0: Eu ia ler, eu ia ler um primeiro aqui, um Pix, para ler o comentário depois.
3: Pode ler o Pix primeiro. É.
0: O Bruno Carli, ele fala que... Felipe, você sempre fala que o futebol é uma metáfora da vida. Queria que você explicasse mais isso.
1: É, o... Chegou o.. Um, um uma época que que eu estava me perguntando se eu era fanático demais <risos> se o futebol era merecia tanto espaço assim na minha vida né e como eu falei né tá ligado da família ali desde o berço e aí e a gente sempre muito ligado ao galo muito torcedor do galo e às vezes a gente se pergunta poxa vida eu sou fanático demais <risos> algumas pessoas às vezes assustam né quem não é muito ligado ao futebol minha esposa mesmo que ela não é muito ligada ao futebol, ela vai com o jogo comigo. Às vezes ela fica, ela fica olhando é, é a torcida, né? Aqueles é, cara nervoso. É, é, é legal quando o pessoal ficou observando, assim, olha lá, olha lá, quem é, tá ali. Ela fica assim, olha lá, olha lá, aquele ali tá nervoso. Pra... Aí eu, eu presto atenção no jogo, para de olhar o, os outros. Mas é um estudo mesmo, né? Uma uma antropologia ali, né? A gente fica estudando ali. E mas eu vejo, inclusive. É, dentro disso que o que o Bruno tá, tá falando eu vejo que é, eu quando fui escrever o Punho encerrado e antes de escrever o Punho encerrado na verdade antes do, do Galo ser campeão brasileiro eu tava meio estranhado assim com meu pai sabe a gente tinha desentendido ali alguma coisa me ofendeu nem lembro o que que era e aí eu fiquei meio afastado dele não não tava dando muita notícia né e aí Coincidiu com essa fase do, do Atlético aí maravilhosa ali de 2013 do, da Libertadores, né? E aí o galo foi e aí eu fiquei fanático demais. Esse ano era o HD aqui só, só tinha galo, né? E, e aí eu ficava ali galo, galo, galo e algumas pessoas até assustavam, né? Vai o Instagram desse cara é só galo, tudo galo e e aí eu por fim, o Galo foi campeão, né? Eu tava lá. E aí, quando o Galo é campeão, eu só conseguia pensar no, no meu pai, sabe? E assim, poxa, é... Aí eu vi, né? Poxa, isso aí representa o meu pai. Pra mim, né? E aí, pude ver todo mundo tava nessa vibe aí. Ah, o meu tio. a ah, minha mãe. Ah, meu, meu pai, meu avô, que me levava no estádio, que falava de Galo pra mim, que me deu a primeira camisa. E aí, eu vi, assim, essa... essa... Essa relação, assim, que, que muitas vezes a gente está jogando ali uma, um amor ali, mas que também representa um amor por uma memória, por um parente, por um avô querido. E, e no meu caso era o meu pai, eu falei, nossa, então assim, calma, agora eu tá liberado, né, porque eu tô amando é o meu pai, né, assim. Então foi assim, pai eu vi assim, opa, eu... é a metáfora mesmo, essa, essa coisa de, de eu querer, de você lutar, assim, de você querer, de você vencer, de você perder, e assim, tudo isso... É um pano de fundo para nossa vida também, né? E então assim, aí eu aí eu até escrevi um, um texto aí, aí eu aproveitar que contei da briga, vou, vou contar da, eu da, que da, da, da é, reconciliação, reconciliação né? Quer nem saber. E aí aí não, não, depois aí eu queria ligando, fiquei ligando para ele e nesse dia foi impossível falar com ele, né? Além de estar todo mundo ligando para ele. Depois do título. É e o, aquele minerão não tinha nem sinal mais né? ninguém. É, conseguia falar com ninguém, né? O celular nem funciona, porque tanto de gente aí. Depois aí fui conversar com ele e tal. E aí ele me ligou assim: Ó, oh, tô precisando de um, tô me pedindo um texto aí para gente fazer um texto para falar, para contar um pouco desse título. Escreve aí, me ajuda aí. aí eu corri lá assim. Aí foi o texto mais fácil que eu escrevi na minha vida, assim. Eu falei, e que inclusive. E, e e aí ele depois ele deu um e a gente ajustou porque ele 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 tem ele coassinou comigo esse texto, na, onde A gente publicou. Mas aí foi o mais foi o texto que saiu mais fácil assim. E aí eu encerro assim falando assim que que o Atlético é essa metáfora da vida, né? Que que, que quando a gente acha que não é, acha, eu sou diferente de você, aí eu tô lá no, no, no estádio, a gente é igual. Ninguém é igual, ninguém é diferente de ninguém, a gente é igual, porque a gente é galo. E essa coisa assim do, do, desse, desse afeto que, na verdade, que tá em, concretizado ali no, no time de futebol, mas que, na verdade, é todo esse abstrato aí da nossa vida, todo esse amor, toda essa paixão, toda essa vontade de vencer. E aí mandei para ele, né? E aí dá um pouco, ele, ele, ele me liga, é super emocionado, foi o texto mais bonito que eu li. Aí eu desabei de, de chorar, e comecei a chorar e fiquei mais um mês chorando, só de galo. Um dia minha avó me pegou chorando com o um jornal, assim, do, do, do título. Tá chorando por, por causa de futebol? Não, não é futebol mais não, é outra coisa. Então, Mas você,
0: você, você oficializou assim, ô pai, nós não tava muito bem não e tal.
1: É, é você, gente, tem certas conversas que não são verbalizadas. É né? isso que ele fala, ficou nas entrelinhas. Ficou nas entrelinhas, né? Bacana, é. E aí, aí começou o Punho Serra, aí eu falei, pai, vamos escrever um livro? Ele falou, vamos. E fez tudo isso muito junto, assim, né? Ele me contou tudo. E que era uma coisa que desde criança eu falava, pai, eu vou escrever seu livro. E ele levava a sério, né? Ele me dava depoimento e tal, mas aí ficou esquecido. Mas nesse momento retomamos isso. Aí eu fiz o livro.
0: É, tem um livro do Reinaldo, que foi uma faculdade, foi a UNA que fez, o MEC. É que...
1: Não, foi Estácio.
0: Estácio. É. Ele é muito bom. Ele é muito. É, é o melhor. Tirando o põe encerrar. <risos> é. Eu sou ele apaixonado é com aquele é. livro assim, sabe? É, foi, foi. Assim, parece que eu sentei com o Reinaldo na mesa e é. salve me contando a vida assim.
1: Ele, ele tinha é um livro autorizado aquele assim foi. É, ele? É. ele tinha um, um livro antes que, que foi publicado um momento de renascimento dele, depois de passar um momento muito difícil da, da vida e aí tudo. E aí fizeram um, 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 um livro meio retratando um pouco esse momento, assim, e era uma biografia, mas não era uma biografia tão completa, assim. E o, o autor é... é o, chama Marcio Viana, não sei nem por onde anda, um abraço para ele aí, ele que abriu esse caminho aí de, de desses livros de, do Reinaldo, né? E ele é um escritor mais ligado à literatura infantil e tudo, então, querendo ou não, era, tinha um pouco esse esse olhar, e, e aí tinha esse livro, que era um livro legal, mas não era um livro completo, assim, não era um livro que trazia. Depois veio a Estácio, que ela tinha essa coleção que chama Gente, que ela fez com alguns atores, alguns artistas de, de vários segmentos, inclusive foi, fizeram com o do Eder Jofre, né? que aí é um grande campeão do, do, do boxe, e, e aí fizeram um lançamento conjunto de todas essas figuras, aí tem uma a gente conheceu o Eder Jove nesse dia que já devia ter uns 90 anos lá, foi um momento até muito legal a gente tirou foto do Eder Jove dando um soco meu pai dando um chute felizmente essa foto tá perdida por aí vocês mas perderam era... essa foto? Per... É, não sei, ninguém tirou para falar a verdade Nossa. mas foi lindo esse dia e eles lançaram, e esse livro é muito legal mesmo, porque é um livro de depoimento né? e ele abriu o coração, falou de alguns assuntos ali que é um livro muito lindo também é, é um livro de depoimento né um eu livro acho que, eu, acho que nunca vi ele
0: falando sobre o período dele na Europa assim como foi ficar sozinho é. naquele né? mundo diferente e tal Sim. então foi é. um livro assim que me prendeu muito recomendo não sei se não deve encontrar mais para comprar em lugar
1: nenhum, ah né? estante virtual essas coisas tô, tô com... visto, acho tô... que eu comprei na estante virtual é. deve ter é, é realmente é um livro emocionante muito não é muito... assim não é uma biografia no sentido de ter tudo ali mas tem pontual assim muita coisa legal
0: Deixa eu ver os comentários aqui, então, para o João ficar feliz. É... O Ulisses Maia falou: Grande Van Lima, esse honra o Pai e o glorioso Clube Atlético Mineiro. Salve nação, abraço de Diamantina, Vai, é O Grande Diamantina. O Tampa, que hoje participaria aqui do Cachorrado Podcast apresentando comigo, mas está velho, velho, tem queimação o tempo todo na barriga, tudo que come dá revertério. Inclusive, eu tomei um café ali que vou ter que tomar um ameprazool. Ele falou música cantada no bonde e não hino. Deve ser a que a gente falou dos, ah, dos hinos. Música cantada sim. no bonde e não hino. O Frederico Ribeiro. Reinaldo estreia em 73. Um dos jogos foi contra o Flamengo. O rei fez dois gols. É Zica era titular, tinha 20 anos. Reinaldo tinha 17.
1: É, isso aí tá sabendo mais que o biógrafo do, do
2: Reinaldo. É. <risos> o
0: Dadá tem uma história muito boa com o Zica, porque o Zico dava aquele passe açucarado na medida, assim, que a bola chegava, só para parar o pé, ela morresse assim, no seu pé. Ele deu um passe milimétrico pro Dadá. A bola bateu no Dadá e foi pro adversário assim. Segundo passe do Zico na medida pro Dadá, ele melhorou ainda mais, o que parecia que não tinha jeito de melhorar. Dadá perde a bola. Desceu pro vestiário do intervalo, Dadá puxou, e falou: "Moleque, você quer ferrar comigo, pô? Para de dar passe certinho, <risos> joga no adversário". Não jogue em mim, joga no adversário. Porque eu vou trombar nele, ele cai e eu fico com a bola. E aí o Zico jogou no adversário, o Dadá trombou, pegou a bola e fez o gol. Aí o Zico aprendeu a jogar com o Dadá, que não tinha né, a, a categoria toda. Mentira, viu, Dadá. Você tinha muita categoria. Você usa de marketing para ganhar dinheiro. O Barrão ele contribuiu com 10 reais no superchat, ele falou, a transmissão da live tá ótima, tá sensacional como sempre, aqui é Galo, abraço, Fael. O Fred Williams, Matos, 9 a 2, boa noite, Fael, e ao convidado e filho do rei. Boa noite ao torcedor que sempre acompanha as lives do canal, valeu. O Rodrigo Lima, grande Felipe, primo, gente boa, abraço, Rodrigo Lima de Brasília. É, essa família sua Lima de Ponte Nova, pô, minha família é de Raul Soares, pertinho de Ponte Nova. Eu, ainda, eu tenho esperança que eu seja primo do Reinaldo, viu, cara? Eu tenho, quem sabe eu tenho o sangue real aí, o sangral. O Manuela, a Manuela Tuller falando livro incrível, maravilhoso, texto escrito pelo Felipe: O Atlético e os Árabes é meu preferido, me deixou com os olhos marejados. O Frederico Ribeiro falou: Meu amigo Fael, desculpe por hoje, mas uma pergunta ao Felipe: Ele sabe onde estaria o documento da operação Condor? que o rei recebeu, recebeu na Copa de 78. Será que está com a família do Gonzaguinho ainda? Só para explicar para o pessoal, é aquele da ditadura.
2: Uhum, sim.
1: É, o... Primeiro, um abraço aí para pro... tô reconhecendo alguns nomes aí, né? O Bruno Carli, amigo. O Ulisse também, dois amigos aí. E Manu, minha amada esposa também. É... Bom, esse... Esse documento, né, ele, ele conta essa história, até até, depois alguém pode pesquisar no, no YouTube aí, ele conta num quadro do Fantástico. É, uhum. Tá bem completo lá, é bem legal essa história. É, porque ele, ele tava na, na Copa da Argentina em 78, e a ditadura militar argentina foi a mais dura talvez aqui de todos do, do, da América Latina. Mais que é do Chile? É, não sei se mais se menos, mas tão ruim foi punk pra porque caramba. Porque caramba. É. As duas foram e aí o ele aquele clima né aquela tensão ali porque inclusive ele tinha sido recomendada não morar com o Punho encerrado tinha uhum. todo esse contexto ninguém queria provocação ali Bo né foi uma copa meio conduzida para para Argentina ser, ser campeão tinha toda aquele aquela autoridade né o, o general descendo no vestiário quando precisava uhum. dar algum recado tudo isso e aí, nessa, chegam um, um, na concentração do, do, do Atlético, em, do, da seleção brasileira em, em Mar del Plata, que era onde tava a seleção estava hospedada, e com os documentos que, que traziam alguns detalhes ali sobre a Operação Condor, que, é, que era uma cooperação entre os, os regimes militares ali para poder eliminar algum, algumas figuras incômodas, entre eles o próprio Juscelino, que agora mais recente ficou forte, mais forte essa teoria de que, na verdade, foi uma sabotagem ali no carro dele e tudo. Então, que ele recebeu isso? A gente esquece que em 78, meu pai tinha 21 anos, né? Assim, era, um, era um garoto, assim, né? de certa forma, diante de, de uma informação bombástica num país autoritário, regime militar, País estrangeiro ainda, né? Aí ele não queria confusão, ainda mais naquele momento, né? Ele falou, vou guardar isso aqui bem guardado e vou dar esse documento para alguém que vai ter mais condições que eu de, de fazer o que tiver que ser feito com isso. E quando ele voltou, ele entregou pro Gonzaguinha, né? que, se não me engano, morava até em Belo Horizonte né? nessa época. E, e é um cara, assim, também que também era... era, era contrário, né, de ditadura militar e tudo, então ele entregou. Mas parece que a família do, do Gonzaguinha não, não tem, é, não sabe do paradeiro de, desse documento aí, não. Uma pena. É... Mas eu tenho vários arquivos lá, assim, agora que liberou esses arquivos de... de... Desse, desse período, né? Então tem muita coisa... O que, que você achou é, lá? Interessante. Não, porque naquela época algumas figuras eram selecionadas para serem... Monitoradas. Monitoradas, né? Então tem tudo lá o um relato. Foi lá, tomou um café, foi no, no lançamento de um livro, foi, foi treinar, foi, foi para casa, foi... Então tem todo um relato, então, até interessante, assim, para como documento histórico. principalmente para ele, né? Fazer lembrar aqui que ele estava fazendo naquela época. Não era nada demais, né? não era nenhum não tava não era um combatente era um, era uma pessoa que pública que tinha uma uma opinião e, e não, só que naquela época tinha algum risco isso
0: né? é bom nunca eu faço isso no Camisa 12, não mas é que pena que ainda tem gente que exalta esse período de ditador é o que, que te saltou aos olhos assim que você viu na história nessas pesquisas nos textos que te saltou que você falou assim nossa isso aqui é, é, é diferente do que eu já estava acostumado a ver quando o assunto era Atlético.
1: Bom, o, o... Uma coisa que eu acho muito legal e está logo aí no, no, no início do livro, você está aí, por exemplo, com a linha do tempo na mão. É porque estou vendo muita coisa e... de BH que vocês colocaram e, assim, essa.
0: tipo assim, cine, inauguração do Cine Teatro Brasil. É. Eu vi uma coisa aqui do Edifício a Caiaca. A gente fala sempre que BH e Galo
1: é assim. É. Né? Exatamente. É, é, é... é por isso mesmo que a gente fez isso. Porque o, o que. O que eu notei nessa pesquisa era que... Porque Belo Horizonte é uma cidade que ela, ela nasceu assim... Ela foi transplantada, né? A capital do, de um lugar para o outro. Ela nasceu ali artificialmente. Aqui onde é Belo Horizonte hoje era um, era um arraial, né? Era uma vilarejo, uma vila, uma fazenda, né? E, e a capital é em Ouro Preto. E aí trouxeram para cá e foram fazendo. Foram pouquíssimos anos para construir essa planta original. Então quando inaugurou você já imagina, né? Não, tudo inacabado, matagal para todo lado, ficou muitos anos ainda em construção. E e aí é, disse que o pessoal que veio para cá nem nem tava feliz de vir para cá, não, sabe? Que mandava trazer pão de trem lá de Ouro Preto, uhum. é, não tava gostando. Então assim era uma cidade que não tinha muita identidade, porque quem veio daqui veio de fora, veio de de outras cidades para poder fazer mão de obra ali para construir veio também como funcionário público, transferido, veio de outro país, como é o caso do, do, dos árabes, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre, sobre essa história do Atlético com os árabes. E, então, assim, não tinha muita identidade, não né? Era uma massa desidentificada, que não tinha nada em comum, uma de gente, cada um de um canto, e numa cidade que não tinha muita coisa para fazer. Essa que é a verdade, não tinha nada para fazer em Belo Horizonte. Né? Tinha ali o parque municipal, que o povo fazia o... Putin, né? Que na época chamava Putin, né? Que, que é a caminhada, né? O, também bicicleta. Era, o que tinha de esporte era isso, né? Na época, né? Então, assim, tinha aqui que... O que, que vai dar a liga, né? para esse povo que tá nascendo aqui, o Belo Horizontino. Não existia Belo Horizontino, né? Tudo... Tava, era cada um de um canto. O que, que vai dar a liga? E ficou nessa, né? Aí o futebol chegou, aí, ah, tem muita... Campo é que... É, é, lugar para fazer campinha o que não falta aqui né o tanto de espaço vazio você imagina que isso aqui devia ser né um monte de lote dá para jogar e uma e muito estudante né de muito estudante porque fizeram as escolas e tudo a nova capital e tudo tem muita escola muito estudante e então é o um lugar propício para ter o futebol a desenvolver né mas aí fizeram os times, teve aquele entusiasmo, mas aí não era uma coisa, não dava muita liga, né? Dava época de férias escolar, todo mundo ia pra sua cidade de origem, desmanchava tudo, ficava aquela coisa. Até que o, o, esse grupo de, de 22, 22 é, é, estudantes resolve fazer o, o, o galo, né? Na época não era galo, né? O, era o Atlético, é, com TH, Mineiro é, Futebol Clube. E, e aí quando a coisa foi incorporando né? Aí eu acho que foi aí que que a gente vai percebendo que que Belo Horizonte encontrou aí naturalmente, não é, não foi só isso, né, ao longo do, Mas isso foi uma coisa muito forte para dar um senso de identidade para a cidade, para essa nova cidade que estava nascendo. Porque aí vão torcer para o Atlético, né? O Atlético era é o time da cidade. Isso dava, vão ali torcer juntos, então dava uma certa identidade, um senso de pertencimento. Então, o Atlético contribuiu muito com essa formação da identidade belo-horizontina. É por isso que, no início do, do livro, a gente faz essa linha do tempo, meio entrelaçando a história do Atlético uhum. com a história é, de Belo Horizonte. Que, inclusive, é, também é o meu texto de, de abertura. A gente fala assim, que Belo Horizonte é uma cidade, ela foi planejadinha, toda planejada, mas... 20, 30 anos depois já, já reformularam tudo, jogou aqueles castelinhos que tinha ali na Afonso Pena, foi tudo para o chão, é, já desorganizou tudo. E é uma cidade que tem essa, essa coisa né de, de se reinventar, cidade moderna, vai, joga no chão tudo, nada fica muito tempo em BH, tem essa, essa coisa, né? Então, assim, é difícil você, não tem um centrinho histórico, né? Poderia ter né, aqueles castelinhos, aquelas... aquelas Palacetes, arte acho cor, aquela coisa moderna um cantinho preservado isso o... eu
0: tenho uma, uma opinião impopular que por exemplo em frente à minha casa aqui tem um lugar abandonado que ninguém cuida e que é tombado pelo patrimônio um cara comprou ele não pode fazer nada ali e fica um posto de droga ali uma fonte de tudo ninguém pode então eu acho é. que ele deveria autor derruba joga no chão mesmo Sim. não importa o que é
1: é, é impressionante né Joga. Jogam... a gente vê a gente foi nessas fotos antigas cada, cada é, prédio lindo né? podia ter mantido um, uns prédios históricos, mas mais a cidade tinha espaço, era o que não faltava, né? uhum. mas aí, jogou no chão esse castelinho aqui para construir, mas veio o que foi pro lugar, um prédio horroroso. Então, assim, Belo Horizonte não, 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 não conta a sua história através dos seus monumentos, uhum. não conta a sua história através de, de nada que a gente tá vendo, assim, sabe? essa história mais antiga. Mas conta a sua história através de, desse monumento, entre aspas, aí, que é o Clube Atlético Mineiro, que é o clube mais antigo, né, de, de, em atividade de Minas Gerais e de futebol. Que é então assim, de certa forma, o Atlético conta a história de, de Belo Horizonte. Está desde o início é o time da cidade. Depois foram surgindo outros, mas o protagonismo, né, está sempre o Atlético sempre puxando essa essa linha do tempo aí da, da cidade. Inclusive, eu Quase minha ideia mesmo assim era lançar o livro lá no Abílio Barreto, assim. Pra gente fazer assim no Museu Abelio Barreto. Mas aí optamos por. Não deu certo. <risos> e o, é, a história dos árabes, assim. Que,
0: quem, quem era esse povo? Por que. Foi só pela, pela identificação do, dos árabes que jogavam no Atlético. Por que se prenderam tantos árabes e o Atlético? É, na verdade,
1: o, os árabes, né, principalmente os sírios. E os, os libaneses, mas libaneses, que a, a, a maior comunidade que é, é Síria mesmo. Uhum. Ele, eles tinham um time, né? Era o Sírio Horizontino. Que Inclusive o, o Said é, jogava no Sírio. No, no Ele e o irmão dele, o Pedro. É o Said e o Pedro Arges. Era da família Kadar, o Sírio Horizontino. É, é, eles são é. Tudo, tudo parentes, né? Ali, é. e, e, a é, o sobrenome era Arges, né? O Said... E, e o Pedro. O Pedro, ele faleceu novo, eu não sei qual motivo, mas ele morreu novo. E o Side e o Ciro também, por algum motivo, ele, ele acabou fechando, encerrou as atividades e tudo. E o Side foi pro, pro Atlético. Aí compôs o trio maldito ali com, com Jairo e o Mário de Castro. E aí quando veio o Side, que era um ídolo do, do Ciro o Horizontino, ele veio a toda toda a comunidade síria, li, síria, libanesa principalmente, né? Os árabes vieram pro, pro Atlético. E aí o, o sai de um grande ídolo, né? O trio Maldito ali. E aí o, o, o apelido dele era Ab, Abi-chute, né? Ou Abi Chute, que em árabe é Abi ou Abi, não sei a pronúncia correta, é, é pai, né? Então ele era o pai do chute. Ele tinha um chute super preciso e tal. E aí foi aí que começou essa história, né? E aí o... o é, inclusive um, um abraço aí pro, pro Dr Emir Kadar Que me contou muito bem essa história né? Ele que, que, que é o cônsul da, da Síria Aqui em, em Minas
0: né? O Sírios que, que o Atlético contratou Que uma Sim. vez deram a volta no campo
1: do Atlético todo Sim. bem amparados pelo Dr Emir Kadar Sim. É, e teve, teve, Tiveram alguns jogadores de, de Sírios mas também todos o, o teve também dirigentes com a como a, a próprio caso da família Kadar e do Kalil, né família Kalil. É. É, então até tem tem teve o o, o Cury, né o Tão muito Salum lá também tem, o Kalil é primo do, do Salum é. né, se não me engano Isso. tem o Paulo Kure né o é muito o Elias o Alexandre que era, três vezes presidentes é. É, de ascendência síria e o Emir Kadar era presidente do conselho na época que estourou a, a guerra civil lá na, na Síria. E aí vieram muitos é, refugiados para cá. Ele levou lá no, no, num jogo, lá eles entraram em campo. Até o um Atlético Flamengo, se não me engano. É isso que eu ia falar, era é, é um jogo importante. Isso, com a camisa, paz na Síria. Foi um isso. momento emocionante que eles torceram para o Galo lá, reforçando esse laço. Né? Alguns foram trabalhar no Atlético, parece que tem, até hoje tem. Jorge Azar. Grande abraço para o amigo Jorge
0: Azar. Ele trabalha no Atlético, na sede, de jogo ele está lá na, olhando o cartão de vacina e tal. Ah. E ele, por conta própria, de iniciativa própria, pega os textos do site do Galo, traduz para Árabe e manda para os portais, os grandes portais árabes, com assim, alcance de milhões de pessoas, estão publicando matérias do Atlético, porque o Jorge Azar, que trabalha e foi contratado aí, traduz e manda para lá. Ah, maravilha. Não é, sair, não. É. Ele, ele, ele fica muito orgulhoso é. de levar o galo um para os
3: destaques do. desses business da Iknevi, que, teve aí, que hum. por causa do Qatar, o galo está sem destaque lá.
0: Então, o, o, vários portais árabes têm, têm publicado matérias em árabe por causa do Jorge, que hum. foi contratado essa época aí.
1: Não, olha que legal. É, reforçando esse, esse laço que é, que é antigo, né? Isso aí desde a década de, de 30. Né? E, uhum. e reforça essa característica do, do Atlético né que foi sempre muito inclusivo né não era um time de comunidade nem um time de, de nenhum segmento era um time da cidade um time para todo mundo estrangeiro então os outros teve tinha outras comunidades o caso da italiana que tinha seu seu time tudo mas o, os árabes né os, principalmente Sírio-Libanês encontraram no, no Atlético ali a sua a sua casa né? essa história é muito legal
3: é... O, Zé do... aí, ó. Hã? o Fred mandou no chat que Antônio Kadar, que ele acha que é pai de M. Kadar, era presidente do antigo Sírio Horizontino.
0: Acho que eu já contei isso só no Cachorrado Podcast. Ele esquece, ele prepara um grande jogo do Sírio Horizontino e o estádio lota. Então ele fala, pô, é vou garantiu o clube por mais um tempo com a renda do jogo de hoje, só que ele esqueceu os portões abertos, Não. Então ele não ganhou um real com, com a renda no jogo, que o pessoal entrou de graça. Depois ele vai e fecha o, o clube por causa disso. Porque ele esqueceu o portão fechado do estádio ah. e não ganhou um real de renda. Foi uma história que o cada contou, não me lembro se foi na, no, no, na sessão em preto e branco que a gente tinha, né? acho que o Reinaldo participou de algumas também, sim. sessão em preto e branco, né? É, é, tem Zé do Monte aqui, cara, tem muita foto legal. Tem dos campeões do gelo, que a gente já falou em várias oportunidades aqui. E o campeão dos campeões é campeonato brasileiro?
1: É campeonato brasileiro. Acho que. Acho que foi um, um, um erro não, não ter entrado lá atrás. Eu já estava entrando aquela, aquela boiada lá, né? Podia ter, ter colocado, porque bem ou mal, eram. Um, um, Para a época era o que, que existia ali de, de, de um campeonato que, que tinha essa, esse intercâmbio entre vários estados, né? Uhum. Então é o, é o campeonato nacional da época e a imprensa da época. E todo mundo na época considerou como, como Campeonato Nacional né? Então com certeza é O então, Atlético é o ah. primeiro campeão Brasileiro independente de considerar 77 71, a 71. É. É,
0: Duas fotos seguidas Do Tele Santana, uma muito bonita O Fredinho do Clube Esporte tá aí Abraço para ele É outro cara também que sempre assiste o Cachorrada, muito companheiro é... Ainda estou na esperança Você vir aqui, viu Fredinho
3: O Rafael o Raio até falou Fred Ribeiro tinha que estar na mesa hoje.
0: Pois é. Uhum. <risos> é Sempre quando ele quiser sentar aqui, se o Embeiro não sair, eu sai. Porque o Fred é o dono aqui do Cachorro O A foto muito bonita do Tele Santana aqui. O filho dele, o René, estava no, no Tele Santana outro dia, né? Na premiação. Seu pai falou como é que foi esse no Atlético quando ele chegou? Se o Tele falou alguma coisa com ele, seu Tele ficou na dele, só. Entra, menino, faz seu teste aí. Mas em 71? Set... É. Quando ele chegou na atleta? Isso, setembro de 71.
1: É, meu pai chegou em 71, o... ele chegou dia... O primeiro treino deles foi dia 8, de... 8 ou 9 de setembro. né? Que é isso, ele... Então ele... ele chegou
0: de Ponte Nova e já foi. Isso.
1: Então. Ele chegou o... O... De... de Ponte Nova depois do... no dia 7 mesmo. Sete? Aí o Barbatana botou ele num hotel ali no, no centro da... da cidade. Amanhã eu te busco pro, pro treino. Aí buscou, levou, falou lá. E na época, imagina, uma coisa impensável, né? O, 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 junto com o time profissional, o menino que era dente de leite, podia ter idade, na época, que chamava dente de leite, não sei como que, que é hoje, né? Uhum. Jogar com, com os profissionais que acho que, que dois, três meses depois foi campeão brasileiro, né? Mas botou ele lá. Falou assim, ó, oh, ô Tele, tem um menino aí que estão falando que é muito bom, né? Que então vamos, vamos ver aqui, aqui. vamos ver se, se joga, deixa ele jogar uns minutinhos aí, e, e aí colocou ele, aí, ele falou tudo bem, na época acho que era normal esse tipo de, de coisa, e aí botou, e aí ele, só que é o que ele fala, né, ele não, ele não sentiu peso ali, porque ele ainda não tinha nem noção, né, ele tava chegando, nem sabia quem era, que era esse cara que tava lá, né, então vou jogar, e aí chegou, já meteu uma caneta no, no grapete, né, que era um um zagueiro assim, né, de de nível grosso, de, de seleção. Não, é, mas era um grande zagueiro. É, não, eu falo grosso de, Sim. de... E Cheiro. colocou e aí o cara foi Vou matar esse menino daqui, <risos> ó, aqui, aqui, quer me humilhar assim, um garoto, um menino de 14 anos. Diz o Dadá que, que precisou correr, segurou ali o o, o grapete, falou: "Calma, calma, é menino ainda, calma". Ainda. E aí ele deu a canetada, deu, fez aquelas graças lá que, que ele gostava, ainda meteu um gol. Aí o, aí o telefone falou: Chega, 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 faz aí, já, já, já. Já viu desmotivar meu time. Já viu o que precisava, <risos> né? Pra contratar.
0: Bacana. E aí ele, ele lembra assim do período de base, do baby crack, do, desse período de juvenil, júnior? Se ele se sentia à vontade ali, de, de alguns que passaram do lado
1: dele? Ah, lembra, né? Ele... Meu pai tem uma memória impressionante, né? Uma, uma coisa assim é. que. Que eu mesmo, eu não tô lembrando de coisa do, do, do ano passado, ele tá lembrando de quando ele tinha 14 anos e tudo, é uma memória muito boa. E ele chegou lá, ele de cara já teve uma afinidade muito grande com o Tony Inserido, ele se, se trata uhum. como irmãos mesmo até, uhum. até hoje, né? e Então ele lembra muito, né? O Baby Crack veio depois que o, com o Robert Drummond, porque naquela época tinha o... Um, um torneio né do, do Dende Leite que era leava bicicleta isso, que era organizado pela Mesbla, né que era Record, uma loja de departamento é e a, e a televisão da, da época Record, né a Colomia é, né sei, é, 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 as é, transmissões como, assim. e e o Roberto Drummond, ele 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 escreveu para o jornal e tudo mas aí os caras vão lá ver não Dendy compõe mais o profissional e tudo não mas vamos lá vamos lá Aí, não é ele, aí ele começou a acompanhar, então ele, aí ele viu, aí ele falou, quem que é esse menino, né? Até o, o Ronan Ramos, né? Que, que também é um, era um. Trabalhou em várias áreas do galo marketing. É, ele é que é responsável, inclusive, pelo. pelo galo, né? Como mascote, foi o primeiro mascote, aquele, igual Pronto. tem o galo doido hoje, galo, né? Na época, ele botava, né? tinha um galo que entrava em campo na época, uhum. ele que teve essa ideia. Ele participou lá da Tia Terezinha do, dos mascotinhos em campo. Isso. Nisso, então, assim, aí o, o Ronan Ramos também organizava ali tudo. Aí e aí ele é, comentava, né? Na verdade, tudo. E aí ele já ver quem que é esse menino e tudo. E esse jogo era transmitido domingo de manhã, sábado de manhã, domingo de manhã, não lembro. Então, desde novo, é todo mundo já, já, já estava ouvindo falar, né? Era um, era um entre... o pessoal gostava de ver esses jogos, né? Hoje em dia a gente não tem tanto tanta oportunidade de ver, uhum. e o pessoal acompanhava. Então, já sabia desse menino. Né, quem que vai vir por aí, tudo, já tinha essa curiosidade. Então, ele já meu pai já era meio famoso aqui em BH desde do, dos 14, 15 anos, né? Então, e aí começou essa relação com Roberto Monk, que, que acompanhou, que diz Roberto Monk que se fosse juntar todas as crônicas que ele escreveu sobre Reinaldo, dava para chegar na lua, né, empilhando assim uma na uma. Na, e realmente, né, eu até fiz questão de deixar no, no punho cerrado várias delas, né, que são muito bonitas. Eu já falei pros meninos aqui,
0: pro Embe e pro João, que eu evito ficar falando eu, eu, eu aqui no Cachorrada. Pra, pra não... Às vezes eu sou até meio narcisista, né? Pô, mas é complicado. Eu apaixonei mesmo pelo Reinaldo com as crônicas do Drummond, naquela obra do Centenário que reúne texto do Drummond, porque a forma que ele descreve o Reinaldo, você vê que havia uma paixão Sim. mesmo, assim, né? E eram amigos assim é. que saíam para jantar, para tomar um café de.
1: É. É um pai tarde. nosso, e... né? Do, do Reinaldo, né? O, o gente... gol do Reinaldo nos dá hoje, né? É bem bonito. Ele era um poeta, assim, né, para falar. Aí tem da linhagem dele aí, depois veio o, o Fred Melo Paiva, né? Tem uma. o é, é, era algum... um grande poeta. O Drummond. O é. Fred é gigante, mas o Drummond eu coloco na prateleira ah, intocável. É, é, gigante. É, né um, é, um grande, gigante, né? É, assim, o Drummond né? falando
0: do Reinaldo, é, desde, desde realmente esse baby crack é é algo que todo mundo deveria ler. Né? Hoje a gente perdeu-se esse hábito de, de leitura, mas Sim. esse livro do Drummond, com Crônicas do Passado, em que ele descreve, inclusive, como está a cidade depois das derrotas amargas e tal, é, é, são bonitos
2: é. os
1: textos demais. É, o, o... É, e aí ele que deu esse apelido, né? O Baby Crack, né? E aí e ficou... Aí nesse primeiro período foi Baby Crack, depois foi, virou rei, né? Aí esqueceram uhum. o Baby Crack. É...
0: O que vocês que fizeram? O que você guardou do, do passado, assim, de camisa, de
1: faixa, de chuteira? Você tem uma, algum museuzinho em particular? Tem pouca coisa, né? Meu pai, meu pai é uma pessoa extremamente desprendida, né? Ele uhum. no, no, já, já, já distribuiu o Ele já distribuiu de, de camisa, de Tampa cor. deve
0: ter mais camisa dele
1: que ele. Ah, possível. De vez em quando, alguma pessoa vem mostrar assim pra gente, ó, oh, a camisa do Renato, eu falo, quanto você quer essa camisa? Mas ninguém até hoje quis me vender. Mas eu tenho algumas, né? Eu tenho umas camisas que são aquelas relíquias familiares, né? Inclusive, você abriu aí a página do... do eu ia do, perguntar do, do Cafuringa? Do Cafuringa, né? O
0: ele... interessante é que o atacante que não gostava de fazer gol... É,
1: essa história aí, quem me contou foi meu pai. Ele... Que o Cafuringa, inclusive o Cafu, né? Da... da pentacampeão aí, né? Do, do lateral, Pentacampeão. Ele chama... O apelido dele é Cafu por causa do, do Cafuringa, né? E o Cafuringa era um ponta... Um, um ponta é, um esquerda, se não me engano. Ponto, jogava na ponta. E, e excelente, assim, né? Ele driblador sabia... É, conduzir a bola ali como ninguém. Mas chegava dentro da área e ele... Ele dava um desespero nele. Ele não acertava o gol de jeito nenhum. Né? Ele tinha... Ele era craque fora da área, então na área um pena de pau. E ele... Era folclórico por isso, né, o pessoal quando ele fazia um gol de vez em quando o de vinha é. abaixo, né, aquela fazer <risos> gol do Cafuringa <risos> e aí meu pai contava, e aí ele veio pro Galo, né, jogou alguns anos no, no Atlético e o Atlético contratou porque já tinha Reinaldo e Campos, né, na época tinha os dois o Campos também é um grande atacante grande Campos e... então assim, então não tem tanto problema o Cafuringa não, não fazer gol porque ele não, é, não é muita praia dele <risos> Mas aí a gente conta o dia que o, o Caforinga resolveu fazer gol. Né? Que é uma história tão é, peculiar assim, que eu falei, ah, vamos contar essas histórias, né? Esse é um diferencial também desse livro, né? Que traz algumas histórias que que, assim, não são, não vou falar só assim, ah, Libertadores, Campeão dos Campeões, Campeão do Gênero, não, vamos falar do Machiguinha, do, do, tem... é do Caforinga, que... vamos contar essas histórias. Curioso isso aí. Uhum. Tem...
0: Mas conta a história. Sim. Um não, spoiler.
1: Aí... <risos> vamos dar o um spoiler aí. Mas o... o, o... E aí a estreia do Cafuringa ia ser justamente no clássico Atlético Cruzeiro, era a final do Campeonato Mineiro. E o... naquela época jogava para 100 mil pessoas, se não me engano, tinha 101 mil pagantes, no... pagantes ou presentes no, no, no Mineirão. E muita gente curiosa, né? Quem que é esse Cafuringa, né? Esse Cafuringa aí jogava no, no Fluminense, parece. E folclórico, né? Então vamos lá ver também. Aí a final, né? Aquela coisa, assim. Mas que o Cafuringa pegou a bola, arrancou do, 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 da intermediária, pegou a bola, e aí aí Reinaldo Campos se aproximando, só esperando a assistência, né? Porque diz que o Cafuringa cansou de fazer artilheiro aí, porque ele fazia tudo na Aragai e falou, vai, faça, que eu, não é comigo isso assim. aí. chegaram assim, vai, esperando a bola assim, aí o Cafuringa deu uma, uma louca, né? Deu um chute, tum, jogou lá, meteu o um gol, aí o Raul, o Raul, que era o goleiro do do Cruzeiro, ninguém não entendeu nada, ninguém entendeu nada, o clássico, tudo, tudo pode acontecer, né? É, cara, é tanta
0: pergunta sobre atletas aqui, a hora que eu tiver que ler recado aí, João, você me dá um toque, você acumula, tô... se você
3: quiser ler, dá uma lida aí.
0: Então tá, deixa eu passar um pouco de recado, então, deixa eu só marcar as páginas aqui, que eu já vi que tem alguns tópicos aqui que eu quero falar. Quer o um refrigerante ou cervejinha ou pego?
1: Opa, não, um... a segunda dona brava cervejinha?
0: Quer um gin? O que é.
1: O item é o uísque? Não, ficar na água do hoje aqui. É o João ali.
0: O primeiro Fredinho do Globo Esporte mandou uma foto do Atlético 3x0 no Flamengo com o Reinaldo e Zico e o Marcelo Oliveira de fundo e... em 73. E,
3: e ah. esse jogo aí, se você ler o comentário do Fred, tem Dadá em campo. Dada em campo,
1: pelo lado do Flamengo.
0: Então, é desse período. Ah, que, que legal,
1: me manda depois. É. Inclusive, uma história do, do Marcelo Oliveira aí, que tava pegando os depoimentos do, pro, pro Encerrado. É. E o, precisava pegar o do, do Marcelo, né? Que também foi um grande companheiro aí de, de ataque do, do, do meu pai. E ele tava, ele tava treinando o Cruzeiro na época. Aí ele falou: Não, vem aqui na, na, na Encerrada, na, na toca pra, pra gente. A gente conversar e tudo aí, conversando ali na, na, naquele no hotel ali, né? Dos do jogadores e, e aí a gente falando do Galo ali, né? Dentro do, do, do Cruzeiro, a gente falando do Galo e ele começou a chorar e ele pai, e ele chorou que eu precisei parar parar a gravação, parar tudo e assim. Eu falei Pô, que coisa engraçada, né? Eu tô aqui dentro do Cruzeiro aqui, falando galo, de né? Galo e chorando, é. lembrando do Galo. Então, <risos> o Marcelo Marcel Oliveira
0: naquela, treinador do Cruzeiro, com a camisa da Comissão Técnica do Cruzeiro na hora, não? Tava, tava, todos de Cruzeiro. E falando, que saudade aqui meu tempo é, de gala é. e chorando.
1: Tava, e chorando, né? Lembrando o Reinaldo, assim, né? Que eles são muito amigos também, né? Meu pai fala que foi o do, do melhor companheiro ali de de ataque, né, assim, que ele teve foi o Marcelo, né? eles se entendiam muito bem, né, como, como era com o Cerezo também, que, que era bacana. Que, ele, que lançava as bolas também tudo o Marcelo também é um cara muito legal você lembra
0: qual história específica específico que fez o, o Marcelo Oliveira chorar dentro da toca da raposa falando do Galo?
1: não, ele tava contando ali daquele daquela, daquele grupo ali que nasceu ali na, na, na que que virou, todos vieram grandes jogadores né, que ali juntou ali, foi era João Leite o João Leite fez a escalação é... toda da base aqui não o João Leite tem uma memória impressionante né? é, ele me eu deu marquei um, aqui para falar um, dele agora um depoimento e e aí junto né do, do Cerezo eles, a, a, o aperto que eles passavam né eles tinham comendo uma pensão lá cada um só podia comer um pedaço de carne eles escondiam um Sim. bife embaixo do arroz botavam outro por cima sete <risos> meses de salário atrasado É, depois faltava um quem quem pegou o bife a mais ficava vasculhando o prato ali então essas essas memórias ali, né? Do aperto ali que eles passavam, ele se emocionou de, muito, né? Lembrando de daquele... Que também, assim, apesar do aperto, era, um, era né, um período muito gostoso também, né? De... No final
0: ali, o Marcelo Oliveira não cantou um nós somos, nem da toca. Ué,
1: se eu puxasse, acho que ele acompanhava, <risos> hein? <risos>
0: e esse outro aqui, cara, que nós temos uma prática, um ritual aqui no Cachorrada, todo convidado tem que elogiar o cerezo Nós estamos fazendo essa terapia com a massa.
1: De perdão coletivo pro o nós estamos fazendo uma campanha pesada aqui, pró-Cereza. Pro não, está tá tudo perdoado, né? <risos> Na verdade, eu acho que o, o, o Cereza é um dos maiores jogadores da, da história do futebol brasileiro, do Atlético também, e a gente como torcedor, às vezes a gente não entende o, o lado humano, né? A gente acha que, que a gente é torcedor só, né? e a gente não é profissional do negócio, né? então às vezes o profissional, ele não pode ficar olhando só pro coração né, às vezes ele tem uma conta para pagar, às vezes ele tem um, um plano de carreira, ele precisa, né ah, é a oportunidade que surge ele pega, né, então a gente tem que dar esses esses descontos assim, eu jamais jogaria, mas assim, é difícil, né, a gente não é profissional para saber, uhum. hoje em dia por exemplo, se o, o, o Hulk falar que, que jogar no Cruzeiro, aí, aí é trairagem, né? Porque ele é milionário, não precisa do, do Cruzeiro. Naquela época não, ninguém era... falou mi. É com ah. B essa palavra aí. Hã? O que? falou mi. Milionário. Que? É, é com é, B essa palavra. B, exatamente. Bilionário. Ou seja, falar que, que vai pro Cruzeiro não é Esse por é. dinheiro, né? É pra comprar o Cruzeiro <risos> dá hoje. Comprar, o dá, dá pra comprar, né? Não comprar, a gente aproveitava alguma coisa ali. É, mas enfim, naquela época não, o jogador não é rico, o cara precisa ali então assim, não sei, eu nem sei se, se é o caso e tudo, mas é um cara que tem uma paixão pelo Atlético. Ele uma vez ele estava lá no, no, na casa do meu pai e ele estava lembrando um, um jogo que ele, ele era treinador do Atlético. O Atlético acabou tomando uma goleada do Cruzeiro, uma coisa assim. Toma e... ele, que ele caiu, acho. É, ele era treinador. E aí, ele contando assim: que a torcida do Atlético foi pra cima xingando, sei lá, bordando, na porta do vestiário, na porta da saída do estádio, aquela pressão xingando ele. E ele falou: Nesse dia eu quase perdi um filho. Aí eu, poxa vida, os caras. Será que tentar agredir a família dele, né, o filho dele? Não, aí, aí ele falou assim, não, porque nesse dia meu, meu filho chegou para mim e falou assim, essa torcida te tratando assim, eu vou virar a é Cruzeirense. <risos> e ele falou assim, quase perdeu um filho assim, perdeu um filho pro do, pro <risos> torcedor na torcida pra do Galo, é. né? É, é, porque ele 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 é apaixonado pelo Galo. E também é outro que chorou. Mas não, na, no, 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 ele chorou já na, dando depoimento pro o livro. O Cerezo chora sempre falando é, do Galo, é um, né? É, um, é, um, é, chama o Galo de glorioso, né? Ele sempre fala do Galo como glorioso. É um, um grande craque um, e um cara que, que tem uma relação, assim, com o meu pai, assim, de, de irmandade muito bonita também. Ainda traremos o Cerezo aqui. Eu não ia
0: abordar esse assunto hoje no Cachorrado, mas já que a gente está falando, uma pincelada. Seu pai fala sobre o sentimento
1: de ter jogado lá de lá, sobre esse período, por que ele aceitou. É, na verdade, é, é, eu vejo até muita gente falando, é, sendo injusto, assim, sabe? Ah, 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 jogou do lado de lá, não, é, não presta mais, coisa e tal. Mas, assim, tem que entender o momento. Eu conto isso um pouco no, no livro. É, que ele encerrou a carreira muito precocemente, né? Muito precocemente, é, não conseguiu mais chegar no nível físico que ele estava, tá, porque o João Leite ele conta muito bem essa história, ele teve aqui, não sei, eu vi que ele falou algo do, do, do Reinaldo e tudo, não sei uhum. se ele chegou a falar, do tanto que era sofrido para ele em algum um certo momento da carreira, que ele só jogava a base de injeção, de gelo, de tudo isso. Então ele encerrou a carreira precocemente e isso é muito frustrante para qualquer profissional, né? Você parar de fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, e aí não tinha mais como. E aí ele parou, gente, não tá aguentando, dói tudo, é, não consigo mais ter a velocidade que eu tinha, não consigo mais, não aguento mais. Encerrou a carreira. E aí, o foi lá procurar ele, não, vamos tentar, vamos voltar, vamos voltar e tudo. Aí o cara, acho que passa um milhão de coisas na cabeça, né? E, pô, tô parando, tô parando de jogar, como é que vai ser, né? Como é que vai ser agora minha vida financeira, de repente como é que, pô, não quero parar de jogar final aí você pega uma oportunidade ali, às vezes, num, num, numa situação assim, mais é, de fragilidade e tudo, e, e aí ele acabou indo, mas chegou lá, jogou um, um jogo, falou, não, não dá, não, não consigo e tudo, tem até uma história interessante, né, que o presidente do, do Cruzeiro foi lá, foi lá na, na nossa casa, e, e aí ele falou, Vão, aí na hora que ele palavrou ali, ele saiu assim, falou assim, foi despedido da minha mãe, assim, né? Ah, então agora todo mundo vai torcer pro Cruzeiro, os meninos, de jeito nenhum, aqui é galo,
2: não tem nada
1: disso. E, e não deixou, queriam que a gente que entrasse com a gente no, no dia do jogo lá, não deixou de jeito nenhum. A sua mãe? É, sim, não, aqui é galo, não tem essa não, né? E acabou, um, fez os, dois jogos, nenhum deles inteiro e tudo. Profissional, a gente tem que separar um, um pouquinho as coisas ali, né? Aham, uhum. né? É, o João teve aqui, tipo, o MB
0: fez uma pergunta maravilhosa sobre as diferenças políticas do uhum. João e do Rei. E o João, esse corte, tá essa semana, entrou para essa semana no, no canal.
2: Uhum.
0: Jamais, ser incapaz de brigar com o Reinaldo sobre qualquer assunto. O é. que eu vi o Reinaldo superando na vida Sim. é algo assim que, que não dá para se entrar em duelo em combate é. com esse cara.
1: É, eu digo a mesma coisa do, do, do João, né? Assim, eu também posso. Um, um cara que, que a gente adora, conheço desde de criança. Um cara que é muito legal, a gente ama ele e não. Eu prefiro nem saber qual que é a posição política. É. <risos> a,
0: a serenidade que ele passou aqui é, é, é impressionante.
1: É, deixa eu
0: marcar aqui, só para ler alguns recados, então. O Elton Reis falando: eu quero é rock. O Felipe Lima é pai do Bernard? Que, pois
1: é, é, já. Já me confundiram no Mineirão, no <risos> Mineirão, numa independência. Confundiram, não, mas já falaram que eu pareço, mas... Que isso.
0: O Rodrigo Riso, falando que a Furinga de hoje é o Ademir. <risos> a Manoela Tuller falando, Felipe. qual texto você mais curti curtiu escrever e por quê?
1: Vai essa, então. Responde essa. Ah... É difícil, né? É difícil a gente... É... Aquela história do filho, né? Não tem filho mais feio. Eu gosto muito do texto da, da fundação do, do Galo, eu gosto bastante. E gosto também, já que a gente falou do João, adoro esse texto do João, que ele, ele conta a história lá de, de quando ele, ele assumiu ali a, a titularidade, né? Foi um, uma saída conturbada do, do antigo goleiro, que era o, o Ortiz. Né? tem uma história aí meio... Uma foto do Ortiz aqui, eu ia te perguntar é, se tem a história do Ortiz. Tem pra falar do, do João, né, porque aí o, o Ortiz ele era um, um ídolo e tudo, saiu de uma forma meio estranha ali, aí veio o João e, e aí ele conta esse, como é que foi essa... quando ele entrou no time, mas eu, eu gosto do, do texto do, do 13, né, que a gente essa coisa do... existe essa coisa do 13 como o número do azar e ao mesmo tempo 13 é o número do galo, né, então a gente faz esse... Essa, esse duelo da sorte do azar que é um pouco a história do, do Atlético, também, né? Muito azar já deu por aí. A próxima ah. foto que é a do Belete no vestiário,
0: esse, é. a, as piores cenas da minha adolescência. Isso aí, essa foto é. do Belete apoiado
1: no vestiário, é. só quem viveu aquela cena ali, sabe? É essa aí. É esse texto do, do Daniel, meu irmão, que é sobre a 99, né? Que a gente chegou na final depois de, de muitos anos, né? e é, e eu, eu, eu chorei no... A gente falando de chorar aqui, né, início? Eu chorei duas vezes é, por causa do, do galo, assim, de chorar mesmo, assim. Foi em 99, quando a gente perdeu esse título. Você eu tem quantos eu, eu tenho 38. Então, 99 eu tinha 15. E aí eu tava assistindo o um jogo com meu pai e mais um, um senhor lá num lugar que eu não, não lembro quem era esse senhor. Aí eu tava, comecei a... O olho marejou, fui chorar, assim, aí ele só falou assim... Ah, cara, cust... chora não, costuma que o Galo é assim, já vi cada coisa, já vi 80, já vi 77, já vi 87, já vi tanta coisa, não chora não. <risos> e... e depois eu chorei em 2013 de novo, então assim, que foi, saiu aquele caminhão das covas. e pô, não vou ver o Galo ser... ser campeão, né, e aí saiu aquele caminhão, então foram as duas vezes que, que eu chorei pelo... do... por causa do, do Galo, né. E aí 99, né, que é o texto ah. do Daniel, ele conta. E aí já é um texto, você estava falando depois, de, já é um texto mais da emoção dele, como é que foi ele, ele acompanhar aquele campeonato, aquela final. E essa imagem do Belete é, encostado ali no, no vestiário, desolado ali, é uma que ficou marcada na, na, na cabeça de muitos dedicando né? Quando a gente fala isso, estão falar ah, eu lembro aquela cena também e tudo. Porque o Belete, ele, ele errou um gol, parece, na... na na cara, uma coisa assim, né? O, o Ter uma bola na trava, uma coisa... E Beleza. ele foi expulso depois, não sei, teve alguma... Foi, Ou foi... expulso, né? É, aí ele saiu desolado, assim, pô, não mas vou conseguir. É, não nem alguém teve, não sei se foi ele, mas aí ele saiu desolado, assim, e aí foi aquela desolação, era nossa todos nós, né? E aí essa imagem é muito, retrata muito isso aqui que a gente sentiu, aquele... de perder aquela final, né? que O, o Corinthians tinha um time melhor, mas o Galo deu uma arrancada que parou tudo, né? O Tino Galo jogou muito aquela reta final de, de 99. Né? Eu acho que eu senti mais 99 que 2001 por causa disso, assim,
0: porque eu acho que aquele time de 2001 era muito bom, mas o 99 foi do jeito que o atleticano gosta, assim, com muito coração em campo, é. sabe? É, pô, a classificação no último minuto, Humberto Ramos vibrando. Da lateral do campo ali. Aquela corredinha clássica dele ali. É, pô, todos os cenários de jogos, os cruzamentos pro, do, do, do Ronildo ali pro Guilherme no, no Mineirão, as vitórias com vitória fora de casa, eliminar o Cruzeiro, o gol de peito, as duas vitórias do jeito que foi. É, o gol no começo com 15 segundos com o Corinthians, teve muitos elementos ali que fizeram assim: ó, agora vai. Uhum. Guilherme voando, é. então. É, e aí já. Já vim de um Campeonato Mineiro muito bacana, que é aquele que o galo sangra a cabeça, é, né, com a
1: faixa né, na cabeça. Então, e eliminando o, o Cruzeiro, né, que também estava com o time. Assim, tudo. E, e, e foi tão galo esse ano mesmo que a gente perde o principal jogador machucado na, na final. Né? É. O, o Carlos Altran... O, o, fala com
0: só
3: só para falar aí, ó, o Ulisses Maia está falando que o Belete chutou para fora com o goleiro caído. Que ele Não tá lembro. Até hoje. E o Tampa, Belete chutou da meia lua e a bola passou a um milímetro Não
0: lembro desse lance O lance que eu mais lembro Fala depois se o microfone do João tá ligado Gente, porque eu edito tá Eu edito podcast, várias partes que ele fala O microfone tá desligado, eu fico puto é... Eu lembro, a... o lance que mais me dói é o Guilherme Dando um totozinho de fora da área o Dida Se o Dida tivesse cortado a unha antes do jogo, ele não tinha pegado aquela bola a Lohane Altran falou que através do pai dela, Carlos Altran, que é meu sogro. Então, dá uma atenção especial. <risos> manda um abraço para o Felipe. Eu era fã do pai dele. Já vi ele bagunçar o Mariano, da Menezes e Moraes, no Mineirão. O cabeça, o Carlos Altran do Barreiro, que é a cara do Pet convite. É, manda um abraço para cabeça do Barreiro, então, que eu ganho ponto lá.
1: <risos> Valeu, um abraço, cabeça. Um abraço para o Barreiro.
0: Rafael Raio falou aqui, pergunta pro Felipe se o rei tinha alguma superstição antes de entrar em campo, e se ele possui alguma hoje.
1: Eu acho que não, hoje ele não tem, não sei se tinha na época não. Tem um vídeozinho, aquele vídeo do, do que passa muito assim, dele entrando com, pra um jogo contra o América em 76, 77, com a camisa branca assim, tipo uhum. Eu, Aquele da criançada? É isso, dá pra ver que ele tá pisa com o pé direito ali. Às vezes ele tinha isso na época de entrar com o pé direito. Eu já vi muito jogador que tem, que tem isso. Belmiro lembra de todas as
0: superstições
1: assim que você fala. Fulano era assim. Fulano é. assim. Esse é outro enciclopédia. Merecia um, uma próxima edição. A gente vai incluir um texto só do Belmiro. É.
0: O Cristiano Pacheco, o acervo do Galo. Cara, o Cristiano Pacheco recebeu a mensagem do Elvesse. O diretor do filme do Galo que esteve aqui com a gente falando sobre um filme que você soubeu do... Sérgio Araújo, não assisti ainda. Comprei o livro do Felipe no sábado no Mercado, Li... Mercado Novo. Estão de parabéns, ele e os outros autores da obra. O rei sempre muito carismático e atencioso com todos. É... O que eu ia te perguntar é, primeiro... Em a... 2013 do Mundial, o Reinaldo ficou assim, meio perdido ali nos corredores do estádio e tal... Ele sente muito ainda, cara, porque é muito profissional, assim, ele acompanha depois que encerra a carreira, só monitora a situação, e alguns vivem muito isso, né, o, o Rafael Miranda falou que hoje ele fica louco na né, arquibancada, que ele xinga, que ele grita, o, o outro que veio que o Lima já é mais comedido, o Mancini fica na área do lado do campo analisando mais taticamente e tal, como é que é o, o rei, assim?
1: É, o... o... Meu pai ele assiste jogos com assim, um olhar muito analítico, assim, né? ele não fica muito na emoção não, ele fica sempre analisando ali, né? tem então, um olhar mais, de, mais técnico. Uhum. Por isso que é até uma coisa legal, a gente até tem um texto dele aqui no, no, no livro, que agora em, no Campeonato Brasileiro de 2021... Aquela emoção dele, né? Tem uns vídeos dele pulando para lá e pra cá, dele imitando o Hulk. Dele... Cara, imagina
0: <risos> um vídeo. posta isso depois do seu pai imitando
1: o Hulk? Ah, eu... isso aí já circulou. Eu vou achar, eu vou te mandar. E é, imitando o Hulk junto com o pai do Hulk lá. Ficaram amigos lá, fizeram a farra lá no, no dia do, do jogo. Chorou. E, é... Enrolou com a bandeira lá, quase caiu no chão e tudo. Ficou numa alegria, assim, que eu... eu... Ele estava assistindo no camarote e eu lá em cima né na, na já na arquibancada na cadeira e aí na hora que eu vi eu falei: o que que tá acontecendo com ele sabe e aí ele esse, a gente pegou o, o ele fez um texto assim né contando sobre sobre isso né porque dessa dessa coisa assim de meu pai chegou no até em 1971 então esses 50 anos aí né dessa dessa fila ele Acompanhou ele inteira, né? jogando e como torcedor, depois, né? Essa coisa do título impossível, essa coisa, pô, não deu de novo, não deu de novo, não deu de novo. Que azar, por azar, ou oh, sacanagem, ou porque não, não tinha time para isso mesmo. Aquela, aquela busca assim. E na hora que aquilo imbicou ali para ser campeão mesmo, que a gente já a gente ainda tava desconfiado ali, né? Todo atleticano ficou com, ficou com o pé atrás, até né, porque a gente tá escaldado, né? e aí, aí ele falou assim pô será que agora vai agora vai e aí na, na, quando deu aquele jogo lá contra o Fluminense né que o Hulk faz aquele gol e e aí vai até a vai até ele e faz o, o punho cerrado Aquilo aí aí foi esmagado de emoção né ali ele, aí ele chorou e falou, pô tá acontecendo né tá acontecendo eu vou ver olha o Fluminense é né? Então assim, eu vou ver e, 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 e esse título é meu também, não porque, porque eu sou atleticano, ele fala, é meu, eu sou atleticano e eu esperei demais por isso. Então é... E aí desabou e o Hulk também teve uma grandeza muito grande, porque ao fazer isso, tá dizendo também, né, pô, isso é pra todos vocês também, né, que lutaram por isso, né. Por um motivo ou outro não, não foi possível, né. Mas futebol é um esporte coletivo, né? Não depende só de um, não depende... É um time que... E, é... e não é um esporte que é só que competência é tudo, né? Tem, tem o azar, tem, né? tem o acaso, né? Tem tantas coisas que... que influenciam. E aí, quando veio, foi essa catarse, né? Então, é... a frieza não, não tinha espaço para frieza ali mais, né? Ali foi uma emo... pura emoção. Você como filho, vendo o momento mais
0: mágico da história do clube, ele seu pai sendo homenageado daquela forma, como que é, velho? Ah, não, aí
1: eu... eu é... Ali foi um... Quando, na hora da taça, né, que, que vai o Belmiro e vai, e vai ele junto com com o, o Hever, né? quem O Hever e o, e o Alonso, né? É. Pra levantar a taça, que lá foi... do E foi, ainda bem que, que o Atlético... É, mudou a postura agora né? nos últimos anos, né, para tratar como tratar a sua história, né, tá, tá... começou com sete câmeras começou né? com sete câmeras que, é. que que abriu as portas mesmo assim para não só para ele, né, mas para outros, né, o Marcos também entrou nesse momento e tudo porque assim é a coisa mais natural, né, na, na Europa isso também é muito comum, né, do, do jogador virar um embaixador mesmo, né, do, do porque querendo ou não, né, ele representa muita coisa, representa um sentimento, né Uhum. Né? então que bom que o Atlético chegou nesse momento já mais consciente dessa dessa necessidade de, de, de incluir a história todo mundo que que ajudou a construir ela e pode ele teve essa oportunidade de estar ali naquele momento porque era uma alegria dele do Éder também uma alegria extremamente genuína né uma coisa assim né uma coisa quase que de criança né uma alegria assim porque é uma, é uma coisa assim, poxa, foi, né? Foi. A gente agora é campeão, né? Então. E é o sentimento de, de todos nós. E, tanto é que a gente, aquela coisa de trazer a foto do, dos familiares é uma coisa assim. Essa coisa assim que todo mundo, todo mundo que, que, que lutou, que buscou, que torceu, que desejou esse título é, é, de, né? é parte disso. Né? Então, então, foi muito bonito ver ele assim, eu acompanhar assim. É, se eu fosse um atleticano que não tivesse relação familiar nenhuma com ele, já seria uma coisa emocionante. Sendo pai, então, é um... o é que a gente vê também. Né? Da grandiosidade. Cara, acho que, que a ficha nem
0: cai ainda do que, que aconteceu em 2021. Eu acho que a gente ainda vai ter uma noçãozinha do que, que foi isso depois. É, bem, bem, bem lá pra frente, essa taça da, da torneia da Espanha lá de Paris é maravilhosa. Das mais bonitas lá da, da sede de Lourdes. Como é que a... a Pô, bicho, é foda ficar falando o tempo todo do rei, mas assim, é porque muita curiosidade. <risos> Como é que é a panela deles ainda, assim, Paulo Zidoro, o Cerezo, tudo ainda tem contato, Luizinho, eles mantêm contato, conversam, fazem uma resenha de vez
1: em quando. É, de vez em quando tem, tem, uma, e, tem uma resenha, o, alguns ainda estão, o Paulo Zidoro, então tá jogando bola até hoje, rápido, tem quantos anos Paulo Zidoro? Quase 70, né? E... tá no
0: Instagram também não sei se é alguém que se é ele é... que é de alguém
1: ah é que uma vez ele uma vez ele veio me perguntar assim ah, eu também quero eu não tinha Instagram eu também quero um Instagram aí pra... então deve ser ele ó, ou é, o filho dele, dele né? eu vou seguir de volta é, né? é e aí ele outro dia eu vi ele jogando uma pelada ainda tá inteiro correndo para é todo mesmo, lado cara? é o o Cerezo, né? Eles, eles encontram aí de vez em quando, né? Então é uma resenha boa, o Luizinho também, né? Toledo é. fala que a
0: Alterosa tinha um jogo com. um jogo festivo com a torcida Galo Metal, se eu não me engano. Os roqueiros, é, reuniu os roqueiros, o pessoal da música. Aí no Toledo, quando o time da Alterosa, o Reinaldo do outro lado. Falou, ah, o Reinaldo tá velho, não vai aguentar julgar nada, eu vou deitar nele aqui. E lançaram a bola pro Reinaldo, o Toledo foi quente. falou assim, é eu que vou desarmar o rei para ganhar nome. Pô, debaixo das pernas, o rei pegou do outro lado. É. que assim, parece hipnose. Ele foi, 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 foi. Como ele marca todo mundo, quando ele viu o Reinaldo tava do outro lado, com a bola debaixo é. das pernas dele.
1: É, às vezes o corpo não... Mas a cabeça ainda tá boa para pensar rápido, né? As, as jogadas, os dribles.
0: Para fazer esse livro aqui, e esse aqui, você teve que pesquisar sobre uma pessoa eu queria saber qual foi seu sentimento. Alguns, mas sobre esse cara, José Roberto Wright. É,
1: o... Esse texto não, 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 não foi... Esse texto sobre específico de, desse jogo é da Clara, mas... mas... Claro que não podia ser
0: seu nem do seu irmão. É. Vocês vão comentar o texto. Filho da puta.
1: É, inclusive, nem o texto sobre o meu pai é meu, né? Eu considerei que eu já tinha falado tudo que tinha pra... Pra Bacana falar no ponho encerrado. Bacana, visão. e quero legal uma outra visão. Esse é o texto sobre meu pai do Caio Duca. Que inclusive é um texto lindo. Lindo, lindo mesmo. Muito bonito. É, é então assim, o Zé Roberto Wright, acho que nem precisa <risos> falar muita coisa. Eu só acho uma, uma pena que. Até, parece que até outro dia ele estava lá trabalhando, né, na, na, na CBF, né? Salário aposentadoria,
0: retribuição por todos os
2: serviços pois prestados, é, né?
1: Que, assim, é. que que coisa, né? Tem, é, valeu a pena, mas vai ter a para ele, né? Mas vai dar gente Uma hora a justiça, a justiça. Eu acho que já tá cobrando, só não é
0: divulgado. É, né? Você sabe da situação dele? Sim, é. sim. É, deixa ele lá. É. Acho que a vida Cobrou muito, sabe? E, e meu, meu coração, por exemplo, eu perdoei algumas coisas que eu falei que meu coração está puro, mas ainda tenho o plano de fazer uma caravana para o velório dele. Uma charanga, quem sabe, levar charanda. Fazer uma
1: fila para mijar.
0: É, eu, eu sei lá, eu preciso purificar esse meu coração aqui ainda. Passagem do rei pelo Palmeiras. Cara, o que, que ele fala?
1: Muito rápido, né? Ele... Também tá nessa, né, nesse, naquele contexto, assim, já, já não estava muito em condição. E o Palmeiras estava uma crise horrorosa na época. Mas ele chegou numa fogueira danada, ficou pouco tempo lá.
0: Ah, Mineirão, os números dele são fantásticos. Você acha que tem alguma homenagem que precisa ser feita ainda para o rei? Que não foi feita?
1: Não, eu... A maior homenagem é, é o carinho da, da torcida, né? Uma coisa que ele sempre fala que a maior herança que ele tem é, no futebol é, é, esse, é esse carinho. E isso, isso nunca faltou, então tem todas as homenagens. Se agora, nesse novo momento, nessa nova casa, se tiver mais homenagens, melhor ainda, né? Muito Seria
0: legal uma estátua do Reinaldo na Arena MRV, igual tem em alguns estádios do mundo? Porque você não tá falando de qualquer jogador. É.
1: Ah, eu acho que é legal. Talvez não só dele, né? Pode ter do Dadá, pode ter do, do, do de outro jogador, do Éder. Mas acho que dele é uma coisa bem emblemática, né? Eu acho que a, o, o Vasco agora inaugurou a do a Dinamite do lá. Ficou, ficou até muito bonita, por sinal. Legal. Geralmente eles, eles fazem uma figura bem deformada, assim. É, né? a do Dinamite meio por causa disso. É, a do Dinamite ficou bonita. Ficou bonito. É. Então, acho que seria lindo, né? Eu ia eu ia ficar muito feliz com essa, com essa homenagem, ele, ele com certeza também, eu acho que, é, acho que o atleticano também, sempre tem essas polêmicas, né, quem que merece mais, quem que tem mais que ter e tudo, mas eu acho que, independente de, de quem mais merece, eu, tenho, eu acho que ele merece muito de ter uma, é, é uma estátua mesmo tá está eternizada.
0: No, no meu projeto passado de Museu do Galo, eu queria, é, para não fazer uma estátua que talvez ocupasse um espaço, você não sabe o que vai ser o Museu do Galo lá na Arena MRV, mas um, um, se tivesse o um punho eu já ia ficar feliz, um punho grande para o pessoal tirar foto ali, um punho, em homenagem, uma placa né no museu, já ia ficar, porque certamente a gente vai ter muita foto, vai ter muito vídeo e tal, mas acho que pelo menos um punho. E um pé esquerdo do Vitor também, que eu queria. É. Talvez agora até uma bunda do Hulk. Fizer só a parte da bunda <risos> do Hulk. Da... O punho do rei e o pé do Vitor e a bunda do Hulk. <risos> de as é três melhor ali. não, né? Velho? <risos> Dá pra fazer os três aqui. Cara, tem algum projeto futuro já? Que você fala assim, meu próximo projeto pro Atlético será esse aqui.
1: Não, eu acho que a, a história que, que eu tinha que, que contar mesmo foi a... Foi a história do meu pai, que é uma biografia de um, de um atleta, de um, de um ídolo com afeto de filho. A história do, do Galo, que era o meu time do coração, que aproveitei essa porta aberta aí, esse, essa amizade, essa gentileza que todo mundo lá, principalmente do Centro de Memória, sempre teve com a gente, pra gente contar mais um pouco dessa história. Agora, se tiver novos projetos, né? Se o, se o Éder me chamar pra fazer a dele, <risos> o ou outros projetos, contar alguma história interessante, é claro que a gente sempre falar do, do, do que gosta, é bom, mas no momento a, a missão tá, tá cumprida esqueci de falar, falei do punho do rei
0: o pé do Vitor, a bunda do Hulk e os dentes do Ronaldinho também, né, tem que ter dá para fazer uma, um corpo, uma estátua com cada um, né, velho dá parte é, montar um Frankenstein
3: um Frank é, Stein. dá para
0: montar o um Frankenstein com a parte de cada um ali cara, essa foto é muito pesada das minhas preferidas de Atlético, Dada, Reinaldo e Ronaldinho.
1: E você sabe quem tirou? Não. Fui eu. É mesmo, cara? É. inclusive tem, tem uma foto dessa aí com, é, com um, um quarto elemento também, que um grande jogador. Foi que, você que, mesmo.
3: foi eu mesmo. <risos> ah, oh. então peraí. Hum. Tem um amigo seu aqui falando que é o contrário. É, mas, mas é intriga é porque, aí, né? Inveja. É inveja. Como é que o Ronaldinho fala
1: Eu já ouvi lá, falar é, que está alto
0: uma geração. Não, é que o Reinaldo é... era craque e o Felipe não sabe dominar a bola. Eu
3: vou saber não. falar o um nome sobre o nome do rapaz, Eduardo Alberto. Ah, o, o... Schaubi. Estudei com o Felipe no saudoso colégio Promove na Savassi. Tentei fazer dele artilheiro, mas não teve jeito. Todos achavam que eu era o filho do rei, afinal eu era o craque. Já o Felipe.
1: Inclusive o apelido dele era, era Maradona, mas era só porque ele é baixinho, tá, tá arrancadinho, assim. <risos> tô brincando, o Dudu era, era, era um grande jogador lá no torneio recreio. Pena que ele aposentou com 15 anos, né? Então não dá pra saber. porque o rei... Aposentou. Eu pelo menos na, na Canela, mas fui até os, os 38 ainda tô batendo uma bolinha. É... Cara, tem tatuagem, já vi alguma turma fazendo o
0: escape ali, homenagens pra ele. Quais foram as que você viu, assim, que você falou, não, que do caralho, assim, de homenagem?
1: Não, o... Ou diversas homenagens que é. ele recebeu. Ah, o, o... Não, o Thiago Ska postou esses dias no, no Instagram dele uma tatuagem do, de um punho cerrado assim, linda, assim. É, cada vez mais eu vejo umas tatuagens, assim, cada uma mais bonita que a outra. Meu irmão mesmo fez uma. Agora, do, aquela clássica de, do, dele comemorando e o Raul desolado, assim, sabe? Uhum. Que tem embaixo, só que tá aquela imagem dele fazendo assim, né? Fazendo o punho errado. O encerrado. rei tatuou já também com ele?
2: Não? Com ele, acho
1: que ainda não. não? Inclusive, ele fez um, um, uma tatuagem interessantíssima, que é uma reconstituição do, do joelho, assim. Ele pegou fez uma musculatura toda que ali, que é a cartilhagem. Tatuagem? Eu tento lembrar,
0: o que eu ouvi falar de tatuagem do rei?
1: É o, o do Era Rodrigues. Famoso do Rodrigues que também é... tem um livro do galo também não e... mas quem que fez a tatuagem do joelho ah um tatuador lá na Savassi não, é não, é, não é famoso é não sei o nome dele mas ficou bem legal também foi a... fez um, um joelho ali meio meio robótico, é, robótico ali né para <risos> para ver se recuperar alguma também diminuir a dor <risos> cara que história fantástica Acho que das melhores histórias de tatuagem que eu já vi né depois tatuar um joelho tem que mostrar tem que pedir para ele mostrar hein? isso
0: é bacana, é uma imagem que deveria circular mais, vou ler mais recado aqui gente, uh, o, o, o Rei já participou do Alteroso Esporte, nós fizemos um podcast lá da bancada, tá no canal do Portal Y, e a gente relembra grandes momentos da bancada, e eu relembrei um do Rei, você sabe da história do professor Girafales?
1: É, eu, eu, que ele não sabia quem Mas, Ele não, não sabia
0: que era professor Girafales Ele começa a ficar bravo com o professor Girafales De onde que esse professor é o Toledo? É de uma escola aqui de tal cidade aqui da região E vai vir aqui acertar E diz que quando ele fala Tá, tá, ele é bravo eu, Manda ele vir então Quero ver se ele fala isso na minha frente Esse é um dos grandes momentos do alterar o esporte De que o rei queria encarar o professor Girafales Ele não sabia muito bem Que era o professor e o Toledo perde a oportunidade, né, velho? Toledinho conta muita história do rei na, na época da bancada. Tá aí, aqui, uma foto na bancada. E, pô, já posso falar que eu, eu trabalho onde assumiu o posto de onde era o rei, né, velho? Que isso né? dá pra colocar no
3: currículo, velho. Deixa eu ler mais recado aqui. Pra você ver, né, no Atlético... Que queda de rendimento, né, velho? No meu? Atlético 9 de Reinaldo, aí você vê uns que passaram, agora você vê na alterosa... É
0: quase o Nicasio essa toma vestir a nove do Reinaldo, né, velho? O Nicásio, véio, lá Zabina, lá onde...
3: que aconteceu Fábio lá, Gomes? De... <risos>
0: é, o Frederico Ribeiro. Fael Dada Dadá estava no Flamengo em 73, no um jogo com o Reinaldo e o Zico se enfrentaram a primeira vez. O Rei fez um gol tinha 16 anos. A Marília Amorim. É, eu também sou prima do grande Reinaldo. Sou Lima também. Aí vamos reunir, essa, fazer essa árvore genealógica aí. É, o Rafael Raio falando no estádio são milhares de pessoas diferentes com o um pensamento unido por um ideal. Viajo muito nisso quando vou ao jogo, a troca de energia é absurda. Cristiano Medeiros fala: onde consigo achar essas crônicas do Drummond pra ler hoje em dia? Cara, eu recomendo sempre estante virtual. Né? É... Antigamente eu jogava muito Mercado Livre. Eu tô, eu tô com a sensação de que o Mercado Livre você não encontra mais essas preciosidades por lá.
1: O livro chama Paixão em Preto e Branco, algo assim, né? A gente coletânea. mostrou de que o Caio Duca veio aqui. Acho que a gente, alguém veio aqui e a gente mostrou eu o livro. Eu tenho, eu tenho uma. Na verdade, esse livro ele, ele foi montado a partir de uma, de uma, de um acervo que o meu pai tinha, já, uma pesquisa que ele tinha feito no, no mercado no Estado de Minas uhum. e, e ele tinha reunido. Aí o Alexandre Simões, se não me engano,
2: que é quem organiza. Ah, foi do Alexandre Simões que, é, que
1: organiza isso. aí ele, ele pegou emprestado algumas. Aí depois ele, depois ele devolveu. Aí eu estava montando o livro também, recuperei algumas. Mas eu fiz uma apostila ali com né bandei com todas essas mais específicas do Reinaldo, né? Mas é, esse livro é muito legal. Eu comprei, comprei na numa livraria aí uns anos atrás. Mas estante virtual deve ter. É, Paixão, preto e branco. Paixão em assim.
0: preto e branco. Tem um torcedor com a camisa na arquibancada assim na capa. É... No interior Eu eu, eu via para Belo Horizonte Às vezes eu falo assim Quando o torcedor de Belo Horizonte vai para o estádio E eu já me encaixo nesse perfil Ele vai no ritual da vida dele Todo dia Ele não pega tanto detalhe Ele não observa tudo ao redor Quando a gente vem do interior A gente fica louco pescando tudo O que, que eu fazia quando eu chegava em Belo Horizonte Atlético, Atlético aqui, Atlético ali, Atlético ali Aí muito sebo Encontrava revista, livro Tem livrinho que eu tinha aí Acho que uma até doei pro Tampa Que ele não tinha na coleção dele Que encontrado em sebo, cara Cinco, dez reais uhum. né? Esses dias eu vi um livro meu aí Vendido, nós vivemos, nós vencemos Vendido num, num sebo desse aí também Fiquei todo feliz cara. Triste porque uma pessoa desfez é, Essa dia. merda, mas não
3: é, eu Também <risos> já achei uns meus é. O Rafa Moreira falou que a é cascórnicas, tem na biblioteca pública de, da Praça da Liberdade para empréstimo
0: Para empréstimo, né? É, mas isso aí pra, é legal para adquirir para ter em casa, né? É, quem sabe perfilar no estante e tal vamos fazer o um sorteio aqui, João, do livro então? qual é o livro que a gente falou que vai sortear? esse aqui, né? o Nós Somos do Clube Atlético Mineiro lembrando que quem é membro do canal concorre nos sorteios que a gente faz aqui no Camisa 12 o que tem, oh, vou falar pra você, um cara igual o João Emílio Ramos, ele já deve ter gastado com a gente até hoje uns 100 reais. Ele já ganhou uns 400 reais em prêmio aqui. O cara ganha prêmio pra caramba. Só a cachaça que o Puguinho ganhou aqui essa semana e já pagou uns 6 meses de membro dele. O outro que você levou, o Elton Henrique, né? O, o, o,
3: o Elton ganhou coisa pra cacete.
0: Camisa, livro autografado pelo João Leite, cartaz de filme. Vale a pena ser membro... Ajude a gente, porque a Rio Claro Pneus que ficou nessa tela aqui, o programa inteiro, não é mais patrocinadora do Camisa 12. Vai lá na Rio Claro Pneus BH no Instagram. Se você começar a digitar Rio Claro Pneus, vai aparecer lá e fala assim: volte pro Camisa 12, Rio Claro Pneus. Mas já, gente, se Deus quiser, essa semana a gente vai anunciar o um parceiro novo, porque a gente tem mais uma parcela do computador aí. Para Duas no computador, a gente precisa pagar. Até o Virgílio abandonou a gente, Virgílio. Vai balançar aqui o sorteio?
3: Calma aí é que eu, tenho... eu esqueci de preparar a lista.
0: Tá, então deixa eu ver aqui eu... Mais, mais recado aqui. Pode falar, Felipe.
1: Não, é que o livro também a é gente... Ah,
0: é onde você encontra pra comprar é... o livro.
1: Não, vai... daqui a pouco tá na, na loja do Galo e tudo mais, mas eu, eu tenho um site que eu cuido, é... que é mais um, uma memória, né? um exercício de memória ali, pra, também para ter esse onde vender esses produtos, que é o Punho Cerrado, e agora o nós somos do Clube Atlético Mineiro. E essa camisa, por exemplo, essa aqui que eu estou que eu usando, que é, é oficial, licenciada né, da Reinaldo. Eu podia
0: ter usado hoje, não pode e... ter.
1: Gente. Então a gente vende nesse site, é reinaldorei.com, e aí eu até fiz um cupomzinho de desconto lá, para quem quiser, né? possa botar lá Cachorrada, em letra maiúscula, que, que vai ganhar... R$13,00 de desconto tanto na camisa quanto no Nós Somos do Clube Atlético Mineiro. Me lembra depois no então, WhatsApp eu divulgar lá no Twitter do Camisa 12? Tá, reinaldorei.com, é, cupom cachorrada. Reinaldorei.com.
0: João, depois coloca na descrição do vídeo para gente. Coloco. Para não esquecer é, desse recado. Vamos lá então é, fazer o um sorteio. Deixa eu ver se faltou algum recado aqui. É, obrigado, Rodrigo Milan, também, que tá. O Bruno Eusébio, que tá aqui. Cara, Bruno Eusébio. Felipe, sobre a Série B, conte o sonho do filme da cidade voltando a ter alegria.
1: Ah, é o... Eu, eu, não, que na época eu queria, eu queria que a gente fizesse uma propaganda para passar no, quando o Atlético tava, tinha caído, assim, do... do... Ia começar tudo cinza, assim, aí ia começar a cantar o hino, assim, aí, aí um, uma pessoa, uma criança puxava o hino, aí a cidade ia se colorindo no, novamente, assim, era menino, né, assim, querendo comemorar isso aí, porque essa coisa do, quando a gente caiu, né, essa coisa do, da gente carregar de volta, né, o, o, o galo pra, pra série A de novo foi muito bonita, então aquela coisa assim, daquela tristeza sendo... Assim, sendo conduzido, virando alegria de novo através do, do, do cantar o hino, do grito de galo. Aí eu também a gente podia fazer, uma, galo podia fazer uma propaganda, vamos lá na sede para dar essa ideia e tal. Aí eu falava com ele, ele tá lembrando isso.
0: Grande Carlos Ribas, que ainda espero contar contigo aqui no Cachorrado Podcast, ele falou, conheci o Van em 99, apresentado pelo Reino Mineirão, no dia que fui gravar com o Vanderli uma matéria. Ele estava decidido em ir para São Paulo. Parabéns ao meu irmão em galo. Em humanidades e vida. O... Eu fui fazer uma transmissão da Rádio Estadão com o Reinaldo. Reinaldo e Careca. Lá em São Paulo. Curioso que o... O Reinaldo era careca e
1: o careca tinha cabelo. Fiquei olhando a
0: transmissão. assim, falei, caralho, o careca tem cabelo e o Reinaldo
1: é careca. E o, o, o Ribas, né, que é um desses irmãos que o Galo dava, deu, me deu, né? Assim, um grande amigo. Ele que fez essa capa aqui, bonita do, do Punho encerrado. Ah, isso aí é... é. Tem esse bom gosto, esse talento, é... pra fazer tudo com Ele que fez, ele Qualidade. não, deixa comigo. Ele fez, ficou melhor que da, da própria editora na época. E também tem foto dele aqui. Né? o Ribas é um também é um grande artista
0: quem tá sempre com o Ribas é o Tripa e eu deixo um abraço pro Tripa aqui eu que é, gosto mais de animalzinho também estou sempre na torcida por você aqui Tripa beijo no coração o Furacão Alvinegro tá falando Fael o Furacão Alvinegro tem várias crônicas dessas crônicas em vídeo procura aí no Instagram toma Furacão Alvinegro cara muito bacana ele tá sempre ligado aqui com a gente também uh...
3: É um do Guilherme Mota
0: aí. Você colocou no grupo?
3: Não, tá aí no final aí, ó. Acabou de mandar.
0: Deixa eu ver aqui. Guilherme Mota. História do jogo que vimos em moeda. Não é possível, Fael. Pede ele pra contar a história do jogo que vimos em moeda.
1: <risos> Guilherme Mota é, é grande amigo meu, irmão, mas é cruzeirense, né? Tem esse defeito aí. E... Só que eu tava. Eu tava num. num acampamento. Retiro, né? De igreja e tudo, assim, né? E era galo e. Era o Galo e Tijuana, né, do, do, da defesa do, do Vitor. E eu tava lá nesse, nesse... Falei assim, ah, vou ligar para Vou descer para ligar a televisão e assistir o jogo, né. Então, que eu cheguei lá, eu vi que o, o... A parabólica lá só pegava São Paulo, não ia passar o jogo. Putz. Me deu um desespero. Eu falei, pra... como que eu faço? Ah, tem um tem um bar ali, aqui, a um quilômetro. Só que não era um, era cinco. Eu saí andando à noite e ele é, apesar de cruze cruzeirense foi solidário comigo, foi lá comigo e, e aí ele tava no na hora que foi a defesa assim, eu vi o um sorrisinho assim no canto da boca, ele falou vou virar para lá para poder também não tripudiar, né? aí mas aí foi a melhor coisa eu ter levado um cruzeirense comigo, que eu tive alguém para dar um tapa na cabeça depois então o grande, grande amigo cabeça, companheiro até nesses, <risos> nesses momentos.
0: Voltando pro Retiro, depois ele no escuro falando, Nil Vitor, hein? Que defesa do Vitor. 5 quilômetros não, só de defesa.
1: Eu quis saber de mais nada, porque eu só falei de Vitor do, no mês. No... <risos> Convidar para No
3: Retiro mesmo já era santo mesmo. Já... É, exatamente.
0: É, agradecer o Vaguinho que mandou a capa do, do livro aqui para mim. Muda para essa câmera aqui, Joãozinho. Só para ver se aparece pro pessoal aqui. Ah, esse é 18.55, dá pra pegar. Dá uma focadinha aí, ó. Obrigado, Vaguinho. Ah, Vaguinho, acho que meu celular tá com defeito. Não chegou o seu pix aqui. No um Cachorrado Podcast, pão duro pra caramba. Encontrei com ele no Independência no último jogo. Eduardo Ávila tá mandando mensagem aqui também. Outro cara que não manda pix pra cá de jeito Esse é pão duro, viu? Nem ele, nem a Anaísa mandou o dia que a... Que a... Que o pai dela esteve aqui.
1: Ah, é. Abraço pro ar, Vai lançar livro também na terça-feira. Vou estar tá lá prestigiando lá no Abon do, do Pátio Savas. Bacana. Esse é
0: fera. Gosto sempre de encontrar. Vamos lá então.
3: Fazer João. São 14 membros concorrendo. Obrigado, uhum.
0: turma. Vocês ajudaram a pagar aqui a última parcela do ar-condicionado. O aluguel, a conta de luz chegou hoje. Oito. A gasolina do MB eu paguei, mas ele não veio. Hã? Puguinha?
3: Puguinha. Puguinha.
0: Puguinha, você é o ele vencedor. Não, ele falou depois do jogo do Galha América, eu vou passar na sua casa, pra gente ver os gols do Hulk. <risos> aí acabou o jogo, vamos pegar pônei hoje, aí até bebe, fica meio mamado. Abraço, Puguinha, então. É, vou compartilhar lá no Instagram também. Pede o Wallace para postar no story o, o cupom e o site. Pode deixar porque senão eu esqueço, eu tenho certeza que eu vou esquecer. Bom, você falou onde pode encontrar já o livro?
1: é, esse, é Pode comprar ou no nosso site, reinaldorei.com ou no site da editora, é da 11com O Centim, por exemplo, ele
0: não compra em lugar nenhum na internet, ele é, não cadastra o cartão.
1: E a leitura acabou de, de fazer um, um pedido grande, aí nós vamos lançar na Bienal do, bienal do Livro, que lá no BH Shop, começou, começou ou vai começar essa semana, agora aí. Cuidado e... com o um
0: dia que você vai lá, hein?
1: Ah, agora já levou o que tinha já... pra levar. <risos> e o... E loja do Galo, obviamente, né? Tô aguardando aí, a próxima semana, deve estar tá lá já. Pô, imagina os caras lá. Você
0: quer é. joia? Não, quero o livro do rei. Tá, 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 tá.
1: <risos> Passa do livro do rei
0: todo aí no BH <risos> Complicado lá no BH Shop Felipe, cara, que papo bacana sobre a história do Galo, sobre você, sobre o rei, Sempre bom valorizar, já deixo aqui... Cara, deixa eu ver, eu apago mensagem, sempre que eu respondo eu apago para ver o que, que falta aqui que tá pendente na minha vida. Deixa eu ver se eu apaguei, eu apaguei a dele, não. Não, eu apaguei, eu só tenho uma mensagem que eu encaminhei, acho que encaminhei para você também, hum. uma mensagem que eu recebi. Mas seu pai já tava assim, vamos combinar essa semana, não, entrei de férias, viajei, vou voltar, vou marcar... Oh já teve vou marcar com a gente aqui duas vezes. Depois você vai intermediar, aí. Ah, a
1: agenda lá do, do homem tá, tá complicada. É. Mas eu vou falar pra ele. Vou reforçar o seu convite é. pra ele vir aqui. Aí ele vai contar essas histórias melhores aí, que ele tem uma memória realmente é mesmo, muito cara. boa. Ele é lembra. igual
0: eu, você não lembra nada. não.
1: Ah, eu não tô lembrando nem que você hoje. E, eu... e seu irmão, seu irmão
0: tem que praia, da memória boa ou da memória mais.
1: Ah, acho que ele tá no mesmo barco nosso. É mas mesmo. pro Galo a gente lembra, a gente lembra de escalação. É.
0: Lembra... Mas é isso, é seletivo a nossa memória, uma é. coisa que a gente é apaixonado. Mas acho que a nossa geração é muito celular, muita informação é. rápida, a gente não. Ó, oh, isso aqui é importante, vamos memorizar isso, não. A gente só passa tudo sério é. pro rato.
1: Tem tanta informação, hoje em é melhor esquecer algumas delas.
0: E isso, é o que a gente tem. Tem feito. O Felipe Calazans também falou que vai trazer o Éder o aqui. Aí acabou o Galo América. Eu fui ali pra parte do vestiário ali pro cantinho, onde os jogadores saem, tava o Éder. E aí o, o Eder, eu tenho que marcar de no um Cachorrohard, eu falei, eu nem falo nada. Ele e Mário Caixa. Os dois eu não falei nada. Eu só, eu só
1: bater o olho e falei: é, tô te
0: enrolando, né? A ah, turma enrolada.
1: É, é, o Eder é outro extraordinário. A gente fez na caminhada, a gente homenageou o Eder. Foi uma das maiores alegrias que eu, que eu tive para poder. Homenagear o, o Bomba, né? O Éder, grande ídolo. O cara,
0: quando bebe, também se solta bem, né? fez uma festa lá em Formiga com ele, bebeu duas bramas, pegou o microfone, saiu cantando, eu é? sei que você treme, fez <risos> pulando, figuraça ele né?
1: Figuraça, grande ídolo.
0: E o re... resenho com o Hulk, o rei de vez em quando já teve alguns encontros, algum papo.
1: Ah, não, o é... Hever,
0: essa turma assim dos. Vitor.
1: Ah, encontro, tá encontrando bastante agora nessas, nessas confraternizações do, do galo aí, sempre encontra, né? Uhum. Mas aí é, podia rolar mesmo, hein? Um, um convite pra conhecer a casa do Hulk lá, de repente andar no, no avião dele, quem sabe? <risos>
0: a cervejinha.
1: Então...
3: Depois desse final de semana, eu tô querendo andar no carrinho da filha dele. 22 mil reais. 22 carrinho mil de carrinho bebê. de bebê, velho. É? <risos>
0: mil reais. É, não, é, não é pra qualquer um, não. É, o Dadá Chegou em 78 no Galo de novo O rei opera Fica um tempo fora O rei volta e Dadá fala assim um clube não pode ter dois reis E sai
1: o, É, o Dadá fala né? é, é, sim.
0: O clube não pode ter dois reis E, e Reinaldo é maior A frase dele né? Reinaldo é maior Deixa o Dadá ser rei outro, para outro povo agora Você acha que dava para julgar Rei e Dadá, como que ia
1: ser dava com certeza os dois dois, dois grandes atacantes né o, 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 o daria esse essa esse talento construído né na vontade né e reinaldo um, já um talento nato né já desde desde sempre já já sabendo jogar e, e o tal esse talento construído na, na base da da vontade o, da força do org. é mas <risos> é, 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 é. Não sei se já chegaram a jogar algum jogo, porque teve uma acho época que, que ele estava é, que...
0: Tem uma foto clássica dos é, dois de camisa nova sim. olhando para o lado, né?
1: É, mas que ele estava mais. O Reinaldo, meu, estava machucado, né? É... Mas ia dar certo? O, o... meu pai, no, no início, tem, tem até uma foto dessa pesquisa de menos com a camisa 10 ali. Ele chegou a jogar um pouquinho mais, mais para trás, depois que ele foi.
0: Tem uma foto, do Reinaldo com a camisa dessa?
1: Tem. Eu tenho compartilha que, ela depois. Tem que achar. É, acho que foi um jogo só mas que ele jogou com a 10, mas, Pô, mas tem. Que, que diferente, é. eu não não lembro de ter visto o registro é. né, do rei a Eu tenho 10. esse registro, mas foi um jogo só. Foi o Cafourinho o Naquela jogo. época, <risos> naquela época a coisa era tão, é, é, tinha umas coisas tão inusitadas, né? Que de repente foi até porque faltou a a nova, ah, então usa a uma coisa assim. Mas tem uma tem um jogo que ele jogou mais mais é, atrás com a camisa dessa. ia dar certo, com certeza. O, o craque sempre acha um jeito, né? De, de... O espaço dele.
0: Vai rolar um, um jogo das lendas do Atlético. Da, dos imortais, assim. Quem que tem que estar? Tá? Porque é um livro. Você é um cara que já pesquisou muito sobre a história do Galo. Achei muito legal vocês colocarem um tópico para uma Mastiguinha, Caforinga. Porque não é normal você ver nos livros uhum. do Galo. Quem que você acha que tem que estar tá no jogo das lendas? Olha, tem eu... espaço por rei?
2: <risos> tem espaço.
1: Olha, eu. Eu sou de 84, ou seja, eu acompanhei muito a década de 90, é aquele momento ali, né? aquele momento que a gente mais ama futebol, aquela infância, início da adolescência, que a gente sonha né? com. com... E, e nessa época é o Marques, né? O Marques era o maior, antes do. do... Até o Ronaldinho vir, vir, vir para o Galo em 2012, o Marques era o maior de todos que eu tinha visto que, que, né? do período que eu acompanhei. Aí depois vem uhum. o Ronaldinho, que, que é aquela... Eu tenho a mesma idade que você, pois. eu concordo. É, o Marcos é sensacional. Garantiu nossa
0: né? alegria, fez muito atacante. É... Garantiu não,
1: muito bicho. Não, é sensacional. Na hora que ele pegava a bola ali, a gente já via todo mundo, já, já levantava. Na época, lembrando assim, na época... Hoje em dia a gente assiste o jogo em pé, o, o jogo inteiro, né? A gente fica em pé. Na época a gente ficava sentadinho, só levantava no, no ataque do galo. Porque pegava a bola, todo mundo já levantava esperando alguma coisa, e dava aquela... Aquele giro para cima, né, do, 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 da defesa. O Marx é um craque, assim. A gente. O Daniel, meu irmão, escreveu o texto sobre ele. E agora, recentemente, teve a oportunidade de encontrar com ele. No Rio? Não, aqui. Ele, ele, tá, ele tá. Ele mora aqui, né? O Marques, hum. ele tá agora lá no, no Minas, né? Ah, ele e, tá no, no Minas. Aí encontrou futsal, com ele lá né? no, 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 pré, no futsal. Lá, encontrou com ele no prédio que ele morava lá e, e aí emoção demais, ó, Escrevi o um texto sobre você e tal. Então o Marx, se eu tivesse que escolher né, dos que eu vi aí, né? A seleção, tá? O lugar dele é garantido. É
0: curioso como que o Marcos é pouco citado no, nas resenhas de amigos, assim, no, no cachorrada podcast. A gente fala de muito jogador e o Marcos é pouco citado. Eu acho que seria legal a participação do Marcos no jogo das lendas para pagar um pouco essa lembrança que a gente tem agora do Marx, diretor de futebol, gerente de futebol, porque não era a praia dele assim, pelo pro futebol para aquele momento, o Atlético, né, de uma forma geral na presidência, na forma como tocar o futebol estava muito conturbado. E, e eu vejo muito desrespeito por parte de alguns atleticanos com o Marx, sabe? E eu fico chateado, que eu gosto mais do Marx. Então eu acho que seria legal um, ah. rever o um Marx. Dando Sim. aquele tribo na ponta ali, quem sabe cruzando no Reinaldo. Nossa,
1: que emoção, né? Parece é. tentar e chorar emocionado. É, eu não, não entendo um atleticano que, que fala mal do, do Marcos, né? O Marx é um dos grandes jogadores aí da, da história do Galo. Ele que, naquele período ali que, né, de, que o Atlético tava, né, teve umas vaca, vacas magras ali, ele era um alento ali, né? De, de, de genialidade ali, que ele... É, o cara é fora de série, né? Esse evento aí do,
0: das lendas, a gente não sabe ainda como vai ser. Talvez, tipo, em 100 jogadores e vai revezando, né? É, quanto tempo o e consegue correr e ficar ali em campo?
1: Ah, depende de quantos Dorflex ele <risos> Foi no gol show esses ele... dias? Foi lá no, no Ratinho, né? Que ele... Acabou com o sérgio para ele... é pra fazer isso com o companheiro de pênalti, profissão, não, velho. pênalti clássico, né, da, da Gerard mas assim, é, é imprevisível, pode ser só o pontapé inicial ou pode outro dia, ele entusiasmou, falei, que que é isso, o que, que tá acontecendo, ele jogou para lá, para cá, ficou um tempão em campo, mas aí no dia seguinte a conta chega, né, aí dói, uhum. aí dói, né, pra descer é. escada, é,
3: o próprio jogo do Bragantino, ele entrou em campo, que entrou todos os ídolos lá, ele entrou, pegou a bola, ficou chutando é. com o Hulk, fez gol com o Hulk lá...
0: É, então, eu, eu, eu fiquei observando o tempo todo o rei, assim, o Dadá e o rei, fiquei olhando mais essas peças, eu não olhei pro Igor Rabilo, que é muito bonito, esses caras não fiquei olhando muito não, porque são os caras que a gente vê todo dia, ali era a oportunidade de ver um Reinaldo e tal, e a festa aqui, o pódio, ele ia andando, ia na arquibancada... E chutava a bola na arquibancada e tava se sentindo criança dentro do gramado. Ali.
1: Tá. É Esse texto dele aqui no, no, no livro, ele, ele conta isso, né? Daquela alegria que ele entrou ali, ele foi, pegou a bola, chutou para o gol, comemorou. Foi, até, até escorregou uma hora lá. Caiu? Caiu, caiu entrou de tênis lá e né? derrapou. Mas assim, o entusiasmo que ele tava foi uma coisa muito bonita, né? E, então ele falou, não, isso, essa história vai para o livro, né? Como é que conta aí? E, e aí ele explica, né?
0: Por... Você tava lá quando o Bragantino? Tava, Como tava. é que foi o mineiros eu... gritando rei, rei, rei ele de
1: Tava. Novo. Eu, eu esses tempos aí de pandemia, eu, eu tava morando em Ayuruoca, no sul Como de Minas. Como é conhecido. Ah, eu achei que era
0: Ciara ou alguma coisa assim, ó. Fiquei... Aí o ah, achei que era o país. né,
1: <risos> Não, é a Iruoca, sul de Minas. É um, um paraíso, né? Inclusive, se tiver alguém de Iruoca assistindo, um abraço. Que... Iruoca, nunca ouvi falar. E... Inclusive, eu fiquei um ano lá achando que eu era o único atleticano. E até um dia que eu encontrei, eu passei camisa do Gala, um, Carol, Galo. É um cara, olha o Galo, o Galo, o um abraço pro Sereno. E a gente começou a ver jogo junto. Depois, até carreata, a gente fez lá junto. A chama do atleticano de, de Iruoca. Mas eu tava lá e o galo nessa nessa aí para ser campeão, né? Aí eu lá comi. Não é possível que o galo vai ser campeão e eu não tô em BH, tô aqui em Aruã, 400 quilômetros de, de distância, né? E a gente tava tá num projeto lá que tá exigindo atenção, energia ali, de estar ali, presente. Como é que eu vou falar para minha esposa que eu vou largar tudo e vou para lá porque só porque eu quero eu quero acompanhar essa reta final aí do campeonato? E tava naquela, só esperando uma deixa para dar a notícia, né? Que eu precisava aí de, de qualquer maneira para ver o Galo. Até porque, para ninguém falar que eu era o pé-frio, né? De, de o Galo ser campeão <risos> quando eu saio de, de então BH. Aí, aí fui, aí, 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 aí eu dei sorte, né? Porque coincidiu que eu fui chamado para BH para fazer uma entrevista de, de emprego e tudo. Até agora eu retornei para BH. E aí eu tinha a, a desculpa perfeita, que eu tinha que vir para BH mesmo. Aí eu vim, e aí se, peguei essa, essa sequência aí, de, de, dessa reta final, e eu tava lá contra, contra o Bragantino, tava lá contra o Fluminense, contra o Bragantino, e aí foi uma, uma emoção demais, né, de viver o... Quando eu, e aí eu vi, aí quando eu saí do estádio, quando aí que eles me mostram as coisas, ah, aqui seu pai, aqui, como é que... É? Lá de cima a gente não vê né, as coisas. Mas é, foi uma emoção assim, é, imensa, né? Passar por isso. Eu acho que é, eu quero ganhar, eu quero ganhar esse ano, né? Eu, eu não fico insatisfeito quando esse negócio, de, quando eu vejo que ah, já ganhou, então já tá bom demais, porque afinal de contas a gente não ganhava tanto tempo. Eu quero ganhar de novo. Mas já, já saiu um caminhão das costas, ah. né? Nossa, campeão de... Tudo que eu queria, a minha infância, adolescência, vida adulta, agora veio, não vou reclamar.
3: Só quer falar um negócio. O Tampa é o Google. A cabeça do Tampa é o Google.
0: Acabei de ver os mensagens ele, aqui, ó. Ele
3: fala que a cidade, essa cidade do sul, do sul de Minas, é terra da Isis Valverde. É, é exatamente. cidade com muitas cachoeiras, eu tô assim.
1: Sempre... É, a cidade tem mais de 80 cachoeiras, mas toda vez que eu falo a Eruoca... Ah, Daís Valverde! <risos> mais de 80 cachoeiras? É, é um paraíso na terra, com... na toca que eu escolhi lá pra morar... Minha... Que isso, vou mandar pra Loura e... aqui, lá. Vai lá, vai ser bem recebido, a gente tem... Tá acabando de uma casa lá, vamos... Primeira oportunidade, a gente tá voltando pra lá.
0: Que bacana! Fazer o a... a... Galo
1: Aerooca, o Galo da Montanha... Sei lá, como é que vai chamar? Te
0: ensinar, quando tem pouco torcedor na cidade. Toledo falou que os americanos usam essa tática. Coloca dois carros atravessados assim, ó. um fechando a via o outro fechando assim, deixa acumular um monte de carro, conserta e vai andando devagarzinho todo mundo, que aí fica todo mundo puto buzinando e vira carreata. Diz o Toledo que os americanos fazem carreata. A
1: gente assim. fez carreata lá, carro de sonho <risos> e tudo mais, acordamos flamenguista lá, que lá tem muito... <risos>
0: É perto de onde, aí, o Uroca?
1: Do lado de Baipendi, a terra do Toledo, inclusive. Ah, beleza.
0: É. O Tampa falou que no pla na placar, no meio de campo, antes da saída de bola, o rei tá com a 10. Se bobear, foi contra a França.
1: É, talvez seja. Foi um jogo diferente, assim mesmo. Aqui,
0: jogo do, do Platini?
1: Isso, eu acho que foi.
0: Ah, tá. Bom, meu velho, manda um recado aqui, então, pro pessoal de casa. Obrigado por estar aqui, mais uma vez, no Camisa 12. Você tem portas abertas aqui, aliás todo mundo do livro, eu te falei que nós não temos estrutura para receber a turma toda de uma vez, mas parabenizar o Caio Duca, o Cássio Regui, que é um cara também que eu torço muito para que um dia esteja aqui com aquele bom humor contagiante dele, a Clara Arregui e o Daniel também, todos serão bem-vindos, inclusive o Daniel, achei
1: que hoje você estaria aqui
0: do lado, mas você já tinha viajado. Manda o um recado aí para o pessoal.
1: Beleza, eu ah, é um... muito obrigado, mais uma vez, estando aqui batendo um papo, né? podendo... Falar daquilo que. Falar do galo é, é a maior emoção da... da vida. A gente gosta de. O que eu falei no início, né? É a metáfora da vida, né? É o que concretiza esses sentimentos, esses, esses afetos todos que... que a gente tem. Então, falar de galo é, uma... é um prazer, assim, sempre. Né? Ainda mais quando é a história, né? Essa... Essas... Essas amizades, esses... é, o meu pai, os amigos e todo mundo que passou. Eu tive a oportunidade de. Eu que já recebi de tabela, né? Tanta gente gosta de mim, sem eu nunca ter chutado uma bola, né? Porque gosto do meu pai, eu tenho tantos amigos que se aproximaram é, por causa de, dessa ligação, né? Então, eu que já recebi tanto, poder homenagear esse, essas figuras, esses ídolos, para mim é um prazer eu, eu poder ter homenageado a família do, do Lucas Miranda, o Baldo né, que também é um tesouro aí da, da, das, Dos atleticanos né? 91 anos de idade Está aí ainda com a gente é, Inclusive um abraço também Para o Vavá O né, único campeão do gelo Imortal Que ainda está com a gente né. Foi uma alegria homenagear né, Homenagear a história do, do meu clube de, do, do coração, homenagear essas figuras Os mais lembrados E os mais esquecidos Contar um pouco dessas histórias Que, que que às vezes a gente não, as pessoas não conhecem, né? porque mais do que futebol, a gente gosta do, do galo, a gente gosta de ser atleticano, a gente tem muito prazer em ser atleticano e em falar do galo, e relembrar histórias e contar histórias, aprender novas histórias. Então participar desse projeto, ser um dos organizadores junto com meu irmão Daniel, e um dos autores também, foi um, um, uma alegria. né? É, eu considero o livro mais completo da, da história do Atlético, é, apesar assim, de eu gostar demais eu gosto, adoro aquele livro do Galupo né? o Raça e o Amor, que também é completíssimo mas esse, além dessa história oficial, a gente traz essas, essas histórias paralelas, né, que, que não são tão lembradas, então eu acho que, que é um livro que, até para que aquela pessoa que não gosta muito de ler um, um, um amigo ontem me confessou ah, eu não sou mãe de leitura mas é eu muita sou figurinha para quem não gosta aqui, né? não mas muitos são textos pequenos assim que você vem ah deixa eu ver aqui como é que foi essa história aí o campeão do gelo aí em poucas páginas você já já entende já, já aprende como é que foi quem que é o Lucas Miranda em três páginas você já vai saber não precisa sentar e ler trezentas e tantas páginas então um prazer imenso participar desse desse projeto <risos> Mandar um abraço para todos os amigos aí que, que acompanharam, pessoal lá de Aruoca, pessoal de Diamantina, Ulisses lá, o Bruno, Manu, minha esposa, tantos amigos que eu vi citando aí no, nos comentários. Né? E, e é isso, só agradecer é, por tudo isso, mandar um, um abraço e, e ainda vamos girar com esse livro aí, levar para os consulados, levar para pelas cidades aí, vamos levar esse, esse livro.
0: É, tem uma foto muito legal da construção da sede Lourdes aqui E eu ainda não tinha observado E é um livro muito recheado de fotos realmente é, você falou do... Dessa despedida eu lembrei Que eu, eu cheguei de Caratinga em 2010 E em 2013 estava num hotel com o Reinaldo em São Paulo assim, Foi um dos primeiros choques grandes que eu tive, assim, sabe? Caramba, olha onde que eu tô assim Com o um rei num hotel em São Paulo para trabalhar e ele falou, Rafael, você tá entrando nessa área? Faz o seguinte, o dia que você estiver mal-humorado, se você estiver com problema, pessoal, não sai de casa. Porque você tem que tratar sempre com carinho e respeito quem te admira. Então eu tenho que levantar o braço o dia inteiro na rua. Uhum. Eu não posso. Porque para aquela pessoa vai ser um, um, talvez a única vez na vida que ela vai ter essa oportunidade. Então eu tô p da vida, eu tenho que ir lá. Tum, é. E estender o braço que é o dia
1: inteiro, assim, né? E um que você tá apertado Para sair ali, uma coisa. Um que você trata, é, trata assim com, com, menos, é, com menos, aten menos atenção, fica super chateado e sai falando que você é péssimo por aí, né? Pois Mas é. Tem que, ter, tem que ter esse espírito mesmo de. Você aí, tá almoçando no shopping, segura a mão, pede uma foto. É, já viu muita cena assim? Chega, abraço, cuspindo. Inclusive, a gente segundo livro, assim, que a gente lê, meu pai foi lá para prestigiar a gente, né? No lançamento, ele ele assinou mais livro que, que todos os autores, tirou foto e tal, e, e sempre com, com muita paciência, né? Muito carinho com o torcedor. E, e é bom que a gente, a gente economizou um pouco a, a mão, não deu menos dedicatória, botou ele para trabalhar para gente, coitado. É.
0: O Cachorrada Podcast eu tenho uma curiosidade. Depois que a gente despede, a gente ainda estende uma, uma hora ainda. O, filho, o Fred Ribeiro falou isso do, do Sideral. A gente despediu e ficou mais uma hora. Bom, vamos lá então, gente. Obrigado a todo mundo. Tá sempre ligado
2: aqui. Beijo no coração. Até o próximo Cachorrada Podcast. Valeu!